0: Vai Dar Jogo! Showtime!
1: Começou! Salve, salve, amigos da Não Vai Dar Jogo! Estamos ao vivo e exclusivo, mais uma vez, aqui, só pra você! Começando mais uma live, a décima terceira, mas é a live da sorte, não é do azar, não! Só tem assunto bom, só tem gente boa para falar. Agora, dois minutinhos para as nove da noite, 21 de setembro de, dois, de 2020. Eu, Thiago sap estarei com vocês junto com meus companheiros para a gente se atualizar do futebol da semana, o que de melhor e de pior que aconteceu. Vamos fazer as devidas apresentações, vocês já devem nos conhecer aí, já estão nos acompanhando algumas lives. Mas sempre tem gente nova, sempre tem uma pessoa que está pela primeira vez aqui na não, não Vai Dar Jogo, então vamos
0: se apresentar por ordem alfabética hoje, para dar aquela
1: confundida.
0: E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Adriana aqui falando, São sou a Paulino, a Adriano que esteve fora durante uns dias aí, mas estamos de volta. Estou aqui, hoje o Adriano é a versão Adriano do Campesinato, estou aqui na casa de campo da família. O interior de São Paulo Pode ser que a internet fale Mas é porque eu moro no campo E é isso aí, gente Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do brasileiro E fazer Vamos conjecturar sobre A, a vindoura rodada Da Libertadores
1: Meu Deus, só um pouquinho, Renan Tem muita coisa para falar dessa introdução Primeiro o vocabulário <risos> Maravilhoso Segundo, o cara fala que ficou um tempo fora, parece que foi, né, um, uma década, ele não participou <risos> da última live, só. <risos> e terceiro, que temos uma live interestadual hoje, o que a tecnologia não faz. Vai lá, Renan, por favor.
2: Isso aí, boa noite, pessoal, que é o Renan. É, a gente tá falando de uma live interestadual como se fosse incrível, mas o Curion fez as últimas 12 lá de São Paulo, então não é inédito. É que ele mas... nunca falou, né? Então o público não sabia Vindo a, a Nossa live vindo de hoje Então você vai notar uns, uns probleminhas De conectividade, vai ver Mais a nossa voz do que o nosso rosto hoje Mas é isso aí Só queria fazer um comentário, o Borsas falou que hoje É o episódio número 13, mas não é De azar não, é de sorte E eu queria fazer uma constatação que eu acho que ninguém Tinha falado até agora Não vai dar jogo, tem 13 letras Uau, Meu que belíssima
0: observação PVC! <risos> e você contou agora, né?
2: Foi, foi, na hora que você falou o negócio. <risos> eu
0: Deus, achei que você ia falar junto. do Zagalo. Não, esse é o número da sorte, do é, Zagalo. Sim, da Dani Alves usa 13. Agora eu vou falar
1: <risos> desse. A gente descobriu isso agora, né? Camiseta do lateral reserva lateral direito reserva, eterno. Não Daniel Alves, né? Ele é titular. Mas enfim, é interessante, estou aqui pensando sobre essa questão de sorte e azar, você já introduziu aí que é, o áudio hoje e a imagem é pior do que sempre, mas a gente vai melhorando, vai avançando a cada live, o importante é o telespectador estar junto conosco aí, é o conteúdo que a gente vai levar para cada um. Eu deixei o Renan para se apresentar por último, porque esse final de semana foi diferente o Flamengo, eu quero só uma, uma introdução sobre, sobre isso. O flamenguista tem primeiro uma boa notícia, que é o fato de que depois de uma derrota, né, depois de um sentimento ruim que veio aí na semana passada, esse final de semana o Flamengo não perdeu. Acho que é importante, né, não é uma sequência, porque às vezes o time perde um jogo de goleada e engata uma sequência de derrotas. Então o Flamengo não perdeu esse final de semana, já dá uma estancada na crise, né, já dá uma resolvida na situação. E outro ponto também, né? que o Flamengo tem chances aí de... O, outra notícia boa é que o Domenech tem menos possibilidade de errar a próxima escalação, porque ele vai ter menos opções disponíveis. Então isso daí, né daqui a pouco ele, ele acerta aí os jogadores que tem que entrar de titular, as substituições, porque vai, vão ser aqueles mesmos. Diz as fontes, diz as nossas fontes lá dentro do Flamengo que ele torce para que sobrem só 11 jogadores. Porque aí ninguém vai poder dizer que ele escalou errado. Ninguém vai poder dizer que ele está... Né? Mesmo que ele perca, ele ganhe um respiro. Aí e não vai ser mandado embora essa semana se isso acontecer. Temos aí a primeira participação do Leonardo Lemos da Silva. Ele já falou aí... Ele mandou um boa para começar. Obrigado, Leonardo, pela participação. Mais uma live conosco aí. Acredito que seja a terceira. Espero que você sempre assista e acompanhe nosso conteúdo aí. Ele comentou também... Fala do peixão. Pode deixar. Hoje tem Santos e tem Marinho. Né? A gente vai discutir aí sobre a, a reação do Marinho após o, o empate contra o Botafogo. E na sequência, ele fala para chamar o João mais vezes. Pode deixar também. O João vai aparecer aí em algum momento. É aquilo que a gente falou na live de sábado, né? É um cara jovem, uma revelação do futebol, do, do, comentar, do comentarista esportivo brasileiro. Então é difícil, né? Multa rescisória alta, direito de imagem. Tem a questão da idade também, o cara não pode assinar um contrato muito longo por causa da Lei Pelé. A gente está tendo algumas dificuldades aí, mas aos pouquinhos a gente vai se ajustando e quando possível o João retorna para falar mais sobre o Palmeiras. Beleza então, pessoal? Vamos começar o que importa. Todos aí Vamos iniciar o Brasileirão. A gente hoje vai dividir a live aí em Brasileirão e Libertadores. E para começar, temos uma profecia, se eu não me engano foi do Renan, Renan me corrija se eu estiver errado, mas que se cumpriu. Ele disse no sábado que ia ser a última vez que a gente falaria que o Inter seria líder do campeonato. Né? E, é, e foi exatamente o que aconteceu. O Inter perdeu para o time mais bem treinado do campeonato, que é o Fortaleza do Rogério Senna, 1x0 Fortaleza. E lá em Goiânia tivemos uma zebra. Né? O Atlético fake ganhou do original. Atlético Mineiro 4, Atlético Goianiense 3, então tivemos a filial vencendo a matriz aí né? igual acontece em Minas sempre. igual o quando ganhou do, do Cruzeiro naquela final vocês se lembram? 2005 eu acho Ipatinga ganhou o título mineiro do Cruzeiro e agora um time mineiro de novo ganha da sua, da sua matriz aí, ganha da equipe principal do Atlético e vira líder do campeonato vocês têm alguma coisa a ah, falar dessa troca de bastão aí? Renan?
2: É, foi, minha, foi minha essa previsão sim mas ela não era uma previsão muito difícil de se fazer não, o, o Inter começou a tropeçar, o Fortaleza a gente fala aqui toda semana toda live a gente tem que tocar no assunto de que o Fortaleza é o time mais bem treinado no Brasil e fez mais uma boa partida e tirou o, a liderança do Inter que não volta mais é, o Inter acho que vai fazer um bom campeonato aí durante o ano todo, mas não volta mais a liderança não pode bliscar ali eventualmente, mas eu acho que saiu da briga. E o Atlético, o Atlético Mineiro assume a liderança com um jogo a menos, né? Que, que o pessoal ali pode chegar, contando 11 rodadas, é o único time que pode chegar a 24 pontos. E... Um jogão, diga-se de passagem, excelente jogo. O Atlético Goianiense jogou muito bem. O Atlético Goianiense joga mais ou menos um jogo sim, um jogo não, né? O Atlético Goianiense, um, um, um jogo, ele é... Ele joga como quem tá brigando por, por vale. jogo, quatro 4 o outro jogo ele joga como quem tá brigando pra não cair
1: então é um jogo de Del Valle e um jogo
2: de um jogo de Del Valle e um jogo de, de Flamengo é isso aí que o, <risos> o Atlético-Ganense <risos> tem jeito 4x3 é, né se eu não tô enganado é mais um belo jogo um belo confronto aí entre os Atléticos merecia eu, eu, eu acho até que merecia um empate tem um pouco da, da, da torcida né eu é, como o meu time tá brigando na nas cabeça, tava torcendo para Atlético Goianiense, mas eu acho que um, um empate teria representado bem esse jogo hein.
0: Bom, eu não assisti nenhum jogo dessa rodada do Brasileirão e vocês vão ver como o como como comentarista esportivo no Brasil também não assiste nenhum jogo eles assistem só um o time deles <risos> então eu vou começar pelo Fortaleza, o Fortaleza ganhou de 1x0 lá no Castelão no Internacional, né um golaço do Felipe de fora da área, pega com o pezinho assim, aquele. Eu não sei como é que chama isso, o um peito do pé.
1: Cara, de de o cara não assistiu
0: o sabe o pezinho que chutou a bola. Eu não consigo entender. É, Zé, né? é, é. E foi, foi um golaço, foi um golaço bonito pra caramba. Vi entrevista do Roger Sen dizendo que tinha ficado muito feliz por aqui. O Felipe, é, se eu não me engano, ele, ele era reserva e tal, é daqueles jogadores que. Que fazem mais funções em campo e tal. E jogou bem, né? Primeiro volante. Entrou no lugar do Nonato, que era, que era jogador há muito tempo do Fortaleza, mas é um jogador mais limitado na, na volância. E já que a gente está nessa brincadeira, vamos falar do Atlético Goianiense com o Atlético Mineiro, né? O Atlético Goianiense é. É treinado por um treinador que eu sempre quis ver ele um time grande, com tempo para trabalhar, com tudo certinho. Mancini Muito não é, não Mancini não é, não é um treinador brilhante, né? Não é, não é treinador do futebol total. Não é aquele o futebol dele não é lindo, mas ele também não é um treinador do retranqueiro, sabe? a marcação dele do time dele é alta, é um time que sempre tem intensidade, mesmo um time sendo muito limitado, é um time com intensidade, e eu até acho que a frente do São Paulo em 2019, talvez ele poderia ter ganhado o campeonato paulista, naqueles jogos que ele estava de interino, se não fosse o Cuca para fazer os jogos da final, o último jogo da final, na verdade, né? ou os jogos da final, não vou lembrar agora, que ele o Cuca chegou e quis dar assinatura no time, trocou o jogador de um jogo para outro, sem ter treinado ninguém, mas ele queria botar o, aquela marca especial do Cuca no, no time e acabou estragando tudo para o São Paulo. É, mas é um cara que eu gosto muito dele e queria ver um time um pouquinho maior. Isso
1: aí. É, puxando esse gancho do, do Mancini, aproveitando que foi aberto esse, esse assunto, Mancini ele tem, ele tem. Opa, opa, para, parem as máquinas, diria Roberto Avaloni. Caio Ribeiro não, o Brito, o melhor Caio chegou. Ai Deus, não não
0: problema, Ribeiro, nenhum, moçada, por favor,
1: não chame ninguém de banana não. <risos>
2: mesmo mesmo apesar de que a live hoje é um pouquinho mais tarde, o horário permite. <risos>
1: Meu Deus. Vou, Deu seu, seus 15 segundos que viram uma, um minuto, Caio, para
3: cada um oi, seu xingar. destaque
1: inicial. Estamos falando Aproveitar. da troca de liderança do Campeonato Brasileiro.
3: Aproveitar que nós estamos no momento mais tarde, como citou o Renan, eu vou xingar vocês, seus bananão. <risos> é, boa noite a todos, desculpem pelo atraso, tivemos alguns problemas técnicos aqui né? na residência, mas estamos aí pauta do Palmeiras e do Flamengo já foi vencido
1: hoje. Não, não. não. Ah, a gente a estava gente fazendo... O Adriano citou aqui o Wagner Mancini, né, atual treinador do, do Atlético Goianiense, o melhor atlético. E, no fim das contas, o que eu ia falar é que eu lembro bastante do Mancini, além daquele primeiro título né, com o Paulista de Jundiaí, que foi a projeção dele no, no cenário nacional, aquela Copa do Brasil em 2005, se eu não estou enganado, é, ele fez um trabalho que eu achei muito, muito bom e que a gente não passa, passa por cima porque não foi dada a continuidade igual o Adriano comentou que foi a reestruturação da Chape depois do, do ocorrido da queda do, do avião a Chape ficou com praticamente zero jogadores em seu elenco profissional né? se você descontar a molecada da base, um ou outro que não viajou porque estava machucado tal, foi nada e a Chape saiu ao mercado e vamos falar a verdade, né? A gente até teve uma live para falar do Palmeiras 2014 para 2015, quando o Palmeiras também sai ao mercado e contrata 30 jogadores. Mas uma coisa são os 30 jogadores que o Palmeiras pode contratar. A outra são os 30 que a Chape deu para ele, né, para refazer o time. E ele pega esse catadão aí, se vocês se lembrarem, era jogador que o Palmeiras não não tava usando, jogador que o São Paulo não tava usando jogar sabe? Juntou essa galera Formou um time que jogava muito legal, foi inclusive campeão catarinense daquele ano. O King Naldo chegou, jogava nesse o... time. Quem? O King Naldo. Exatamente. <risos> e chegou no campeonato nacional, onde sei lá qual era a expectativa da diretoria da Chap, né? Você vai, você tá com um time remodelado, você pensa o quê? Que você vai brigar pra não cair. Né? Já é a realidade da, da Chapecoense e tal. É porque nos anos anteriores ela tinha ido um pouquinho melhor. Mas com um time tão remendado desse, e aí com algumas derrotas, o trabalho dele foi interrompido, na minha na, na minha forma de ver, de forma injusta. E depois disso, a Chape acabou não se encontrando mais, e né em termos nacionais acabou é, caindo. Foi para a Série B, parou de ter o aquele destaque daquela Chapecoense que a gente tinha se acostumado. Então esse trabalho eu achei que foi, já que o Adriano citou o Wagner Mancini, eu queria relembrá-lo aqui, porque na maioria das vezes ele fica esquecido mais alguém, Caio, quer falar alguma coisa de Fortaleza 1, Inter 0 Atlético Goianiense 3 Atlético Mineiro 4
3: olha é... eu ainda mantenho o... a minha opinião referente ao Atlético Mineiro eu acho que da primeira live que nós fizemos Primeira ou segunda live que nós fizemos quando nós é, colocamos o assunto que se o um Atlético do São Paulo iria surpreender o campeonato e se ele continuaria na liderança. Eu ainda mantenho minha opinião. Eu acho que nem Atlético, nem Internacional teriam... É, não vou dizer elenco suficiente, mas eu não... Elenco, Vou colocar elenco. Eu não sei se teriam elenco suficiente para manter-se é, manter à frente do campeonato as 38 rodadas. Mas, vou ser sincero, cara, o Atlético tá até me surpreendendo. Eu achei que eles teriam até caído, no momento do campeonato que nós estamos, até teriam caído mais de rendimento, mas o Atlético do São Paulo tá surpreendendo, cara. Nesse jogo, muito por critério individual, mas o time do Atlético tá jogando bem. O time do Atlético tá jogando bem.
1: Então, é, último comentário sobre... Renan, desculpa, acho que você quer falar alguma coisa.
2: Não, Vamos seguir. não. Pode seguir. É... Tá, não segue não, já que eu comecei a falar de é... <risos> é O time, o time que com o melhor aproveitamento, se eu não estou enganado, 70% de, de aproveitamento até agora, é um, é um campeonato que podia ter outro líder. Né? Tá todo mundo ali que está que tá ali nas cabeças, tá perdendo ponto que não devia estar tá perdendo. Mas o Atlético realmente tá, tem durado mais do que do que a gente esperava. Um pouquinho antes de você chegar, eu, Caio, a gente estava falando que na, na semana passada, eu na live passada, eu comentei que o, seria a última semana que a gente chamava o Internacional de líder. E, e perdeu o posto, acho que não briga mais, eu tinha comentado aqui. e Mas o Atlético Mineiro, eu acho que ele vai nessa, nessa pegada aí até, até o fim do campeonato. Não sei se seria meu, minha aposta, nem agora, que é o líder com o jogo a menos, eu ainda acho que não seria minha aposta para para estar ali entre os que realmente vão brigar pelo título. Mas eu acho que vai ser uma,
3: uma excelente campanha do Atlético. Ah, com certeza, eu concordo contigo. Acho que o Atlético vai fazer uma campanha boa, sim. Vai... Eu não vou dizer que vai brigar pela Libertadores, porque eu acho que vai estar dentro de ser classificado por Libertadores. É, mas eu, eu, as minhas previsões, o que eu imagino para esse campeonato, até o fim do campeonato, é que os três primeiros sejam Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Eu acho que não foi. Nessa ordem? Opinião. Não, não nessa ordem. Mas é bem possível que seja o Flamengo campeão. Na né? hora que o Flamengo emplacar, é bem possível que o Flamengo seja campeão. Para mim é o grande favorito ainda. Apesar de. apesar da, da, Daqui a pouco nós vamos comentar sobre. Ah, ah, não, acho que vocês já comentaram no sábado, né? Verdade. Eu não pude participar da live no sábado, acho que o Renan já deve ter xingado o. É, apesar de todo... <risos> não, ele
1: não, não, não falou quase nada, cara. Pode ficar Ô, bom, cara. cara.
3: O Caio, Apesar de todo assim, o fiat do Flamengo, acho que é o Flamengo o grande postulante ao título. O Caio,
2: é assim, não é muito correto você denunciar na, no meio da nossa live que você não assistiu a nossa live da, do sábado retroativamente, mas eu não esperava isso. De verdade. <risos> mas assim, a gente falou, se eu não me engano, por 50 minutos do Flamengo, os primeiros 32 desses 50 foram eu falando só assim. Então, assim, foi um pouquinho discutida a história do Flamengo já, mas tem mais um pouquinho daqui a pouco.
1: E quando é sozinho, é sozinho mesmo, mas tá. É... Ah, peraí,
2: Borsato, só, só Ai, te terminar o um negócio aqui. Só queria deixar claro pro telespectador que tá nos vendo aí que a não vai dar jogo não é clubista e o palpite nosso aqui é que os três primeiros colocados do campeonato serão Flamengo, Palmeiras
3: e São Paulo. É, isso aí. É verdade, hein? Nossa, e foi... Entre os nossos liveistas,
1: nós só temos palmeirenses palmeirense, palmeirense ou São Paulo.
3: Palmeiras. Palmeiras vai ser campeão, né?
1: <risos> Na verdade, nós temos palmeirenses, São Paulinos e Flamenguista. Isso. Mas, segue o jogo. Vamos lá, pessoal.
3: É... Mas assim, só complementando meu G4 ali, ah, eu, eu tinha, um time, tinha um time que eu apostava muito. Eu ainda aposto, mas é, o fim do ciclo para mim chegou mais cedo, né? Mas eu apostava muito no Grêmio esse ano. Apostava muito no Grêmio, é, não não pelo Grêmio ser um time fora do comum no Brasil, é, mas mais pelo nível técnico do restante do campeonato. Só que o Grêmio está decepcionando bastante, cara. Bastante, como a gente já comentou também em outras lives, é um fim de ciclo, né? então eu acho que o Grêmio não tem muito o que, o que surpreender a mais nesse campeonato.
1: isso aí, Adriano. Algo hum. a acrescentar? Tá, tá mutado, Adriano. Tá mutado. Agora sim.
0: não vamos lá, vamos para frente. Vamos só mandar um abraço aí para os nossos colegas. Já mandou aí um abraço para os nossos amigos. Não, não, é, fica à Leonardo Rosada e o Daniel Ferreira, o Daniel que fez estágio com a gente na, na Prefeitura do Campus, no distante Ano Santo de 2016. Forte <risos> <risos> um abraço. Fica já.
1: aí o, o abraço da equipe do, da Não Vai Dar Jogo para vocês que estão acompanhando e prestigiando a nossa live de hoje. É, a gente estava falando do Atlético Mineiro. E o legal é que o Atlético, o Renan, falou aqui, 70% de aproveitamento, né, Renan?
2: Eu acho que sim, não tenho certeza. Não,
1: é isso mesmo, porque é fácil. 70%. O Atlético, em 10 jogos, ganhou 7 perdeu 3. Então tá muito fácil. É verdade. E aí, assim, o legal de ver é que o time líder do campeonato tem zero empates. Ele perde e ganha. Mas ele mais ganha do que perde, tem zero empates é o líder do campeonato. E por falar em zero empates, vamos falar de Grêmio 1, Palmeiras 1. Né? Porque, assim, surpreendentemente, esses dois times empataram. O Grêmio tem hoje 10 jogos no campeonato com 7 empates. O Palmeiras tem 10 jogos no campeonato com 6 empates. E os dois jogaram entre eles e qual foi o resultado? adivinhe E tinha torcedor do Palmeiras achando que ia ganhar o jogo. Fale, cara.
3: Eu ainda aprendi no grupo, né? Olha, o Palmeiras fez o gol, eu falei, vocês escolhem, se quer que o um empate agora, fica pro finzinho.
1: <risos> e eu, e eu respondi você lembra?
3: Eu falei, fica pro finzinho. E aceitou. Já pegando carona aí nos seus aproveitamentos do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tem 70% de aproveitamento dos pontos, o Grêmio tem 70% de aproveitamento dos empates. Dos empates. <risos> inclusive, inclusive, o... o...
2: Palmeiras vem aí forte também na campanha de é, não ser campeão invicto, não seria certo. inédito. E o, e o Grêmio vai estar tá no projeto aí de ser o primeiro rebaixado com menos de cinco derrotas no campeonato.
1: Importante. São Cada dois projetos um bem relevantes, batendo recordes, né? Criando precedentes históricos
0: aí. O, o Luxemburgo tem uma cartilha... Uhum que ele ensinou lá no começo dos anos 2000 a como ganhar campeonato de ponto corrido, né? Dizendo que... ele despreza, né? nessa época, desprezava totalmente a... o empate, porque o empate não serve de muita coisa. O Atlético, Parana... o Atlético Mineiro, pelo que a gente acabou de conversar, deixa isso muito claro. Se o Palmeiras trocasse essas seis, esses seis empates por três vitórias e três derrotas, o Palmeiras teria, teria feito nove pontos ao invés de seis nesses jogos. Então é uma diferença bem relevante, né? É. Mas eu, esse jogo aí foi jogo para manter o treina, os treinadores tudo tranquilo na né? Santa Paz. Renato né? Gaúcho não vai ser mandado embora mais uma vez. E o nosso amigo o Vanderlei Timbuktu teve umas semanas mais tranquilas desde que ele está no Palmeiras. né? Foi, foi bem na Libertadores, jogou na Altitude, ganhou o joguinho dele na Altitude, coisa que ele fazia, sei lá, há 37 anos, e tá tudo tranquilo pra
1: ele. Pois é, e nesse aproveitamento que você citou, Adriano, se trocasse em esses seis empates por três vitórias e três derrotas, o Palmeiras seria líder do campeonato. E ainda, é. vou além, se trocasse por duas vitórias e quatro derrotas, seria melhor, porque a vitória que ele perde é de desempate. Então seriam seis pontos da mesma forma, mas assim com quatro derrotas ainda seria melhor do que o que tem. Realmente esse esse bando de empates um atrás do outro aí não, você não leva para lugar nenhum. Você só mantém a invencibilidade.
0: É que a alegria da é. vitória não compensa a dor da derrota e empatar resolve isso.
3: <risos> Lucas Curione curtiu a live. Caio. Se a gente não falar dos empates do Palmeiras, não, vamos lá. Fluminense saiu na frente e foi empatar. Goiás, saiu na frente e deixou empatar. É, vamos pegar... Bahia. Uma... Yeah. Ridículo, né? A atuação do Everton foi horrível es... naquele último momento. Esporte. Esporte, deixou escapar no meio dos dedos. É, internacional, levou sorte, na verdade, para ter perdido.
1: Só que você vê, do seis, em cinco o Palmeiras saiu na frente.
3: Que é ainda pior. E deixou empatar, e deixou empatar. em todos eles. Não sei, cinco deixou empatar. É,
2: então, que o, o Luxemburgo faz tempo que não lê a cartilha dele lá sobre como ganhar o jogo do banete. <risos> 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 oh,
0: Vocês zoeira, isso daí, se não me engano, ele escreveu um livro, igual quando ele tava super pré-potente, acho que rolou até um livro sobre isso. Que ele ensinava as pessoas.
3: Mas assim, falando, falando de Palmeiras Ontem até fiz uma fiz uma análise Do, do nosso do nosso elenco Que né? estava na reserva ali Para poder entrar no meio do jogo é, E o Palmeiras Com todas essas lesões De Patrick Paula, Lucas Lima E companhia é, O Palmeiras não está com todo aquele elenco recheado Com o Zé Rafael Suspenso, Claro, né? o Zé Rafael volta agora Mas o Palmeiras não está com todo aquele elenco recheado Como tinha nos últimos anos né o Palmeiras é um time bem limitado é, o Palmeiras, hoje, se a gente for analisar quem é o melhor meia do Palmeiras de criação, por incrível que pareça é o Lucas Lima.
1: Não fala Sim. isso! Putz,
3: não então, pra você ver como nós estamos é, mal servidos, né? É, no, Lucas Lima e Zé Rafael, os dois estão jogando no mesmo nível. Mal, mas melhor do que os outros que tem, né? O Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga tá complicado ainda mais sendo escalados na lateral na, na, na lateral do campo sendo escalados como como abre aspas ponta uhum. é, fica um pouquinho pior né é, então o Palmeiras não tá com o relevo todo recheado ainda bem que os meninos estão dando conta né? apesar de ontem eu não ver não ter visto o Danilo ter feito uma boa partida como
1: a estreia dele como titular, ele sentiu um é, pouco, eu acredito. Sentiu é um, um meio, pouco. Muito eu, potencial, eu,
3: eu, é. Tem bastante, mas eu não vi ele jogar tão bem quanto quando nas, nas oportunidades que ele entrou meio da partida. Então,
1: Pelo eu... menos assim, né? Mais uma furada que ele dê era pedir música no Fantástico, né? Não. Porque... É <risos> Porque iam ser três. Mas... É. É, eu acredito que, que isso aí é, é, faz parte do, do fato de você contar com os meninos, né? Saber que eles vão oscilar, saber que eles vão fazer partidas boas e partidas nem tão boas Renan, quer falar?
2: Quero, vou mandar um abraço pro Igor Moreira aí, que tá comentando a nossa live, o Igor que trabalha comigo e não sabia ainda da nossa live, porque o nosso combinado era divulgar isso aqui pros nossos amigos só depois dos primeiros 100 seguidores, mas hoje caiu na boca do povo um abraço Igor
0: e pode seguir eu só quero também aproveitar e mandar um abraço para o Luiz Schmidt, um, um colega de, de... A gente morou no mesmo prédio, a gente foi vizinho durante um tempo. E para o Zé Rubens, meus caros. O Zé Rubens é um dos maiores pontinhos que eu vi jogar bola. E meu, meu primo de... Meu primo de, sei lá, segundo grau. E, <risos> e ele que viu em mim esse, esse talento para ser centroavante. O Zé Rubens é, tem muito papel nisso. Então... Forte abraço é para o Zé Rubens. Oleiro,
3: olheiro dos olheiro, bons. Isso, olheiro. É... vale, vale
1: <risos> Fica com 10% né, dos direitos federativos aí ao longo é, da, da carreira. É. carreira. Mas, como que é? Formador, ah. clube formador.
0: Clube formador.
1: <risos> Mas falando para. Tá, de solideira pra, solideira. Ainda, nosso, nosso jogo de ontem. A gente veio discutindo, a gente discutiu em algumas lives anteriores sobre o Luxemburgo que escalava mal e mexia bem, né? ontem foi o contrário, incrível que pareça, eu, eu, eu visualizei assim, o Caio pode discordar de mim, mas eu acho que ele entrou com o que tinha de, de melhor pro jogo, tirando os que estavam fora, machucados, lesionados, ou sem muito ritmo, voltando de contusão, foi uma escalação bem razoável, só que no segundo tempo não somente, mas também por causa das alterações que foram feitas, porque às vezes você tira um atacante, um meio e bota um zagueiro, mas não é para se defender, é para ganhar a estatura no jogo aéreo, por exemplo. Só que aí você toma gol de um cara de cabeça de um cara que tem uns 70 com três zagueiros, então não dá, entende? É, não, 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 se, não não deu para enxergar a proposta das substituições e ao mesmo tempo o Palmeiras no final, na reta final do jogo, foi covarde. Não conseguia segurar a bola no ataque, não conseguia, é, de alguma forma, desafogar, respirar no jogo. Puxou, chamou o Grêmio para cima, né? o Grêmio começou a morar no campo do Palmeiras e a gente sabe que isso, uma hora ou outra, vai dar problema. Né? Se você não segura resultado assim, você segura resultado de uma outra forma. Bota um moleque para correr, fazer fumaça lá no campo de ataque e segurar a bola. Segura a bola longe do teu gol não do lado da tua área, né? porque aí você deixa o adversário sempre próximo, sempre num risco iminente de tomar o gol e acabou tomando. E isso é tão verdade que depois que o Palmeiras toma o gol, 45 ou 46, não lembro bem ao certo, o Palmeiras chega duas vezes na área do Grêmio na reta final do jogo. Só que assim, eram 20 minutos que o Palmeiras não passava do meio campo, tomou o gol apareceu na área do adversário. Significa que dava para ter feito isso antes. Não precisava esperar tomar um gol para buscar o segundo. Faz 2 a 0 enterra o Grêmio. Porque o Grêmio estava pedindo para ser enterrado. Na verdade, é essa. O Grêmio não é nem sombra daquele time campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e tal. A gente vem falando isso em algumas lives e ficou muito claro ontem. Muito claro. O time do Grêmio não sobrou quase nada. Aquele estilo de posse de bola, aquele time que, que era envolvente, que recuperava jogadores que estavam encostados em outros clubes, o Renato hoje sobrevive pelo nome, pela estátua. Na verdade, ele e é a estátua comandando o time hoje é a mesma coisa.
0: Vendo... Como Vendo é
2: essa?
1: essa. Fala, fala.
2: Okay. Por ir, favor, não. segue. Eu ia trocar de assunto.
3: <risos> não, se a gente for ver, avaliar a escalação do Palmeiras de ontem, a... O quinteto da defesa ali é isso, cara. Não tem o que mexer. Claro. Marcos Rocha, Felipe Melo Gustavo Gomes e, e Vinha. Mas esse meio campo ainda dá para melhorar, cara. Ainda tudo bem que a gente tá sem o Patrick, mas eu não consigo enxergar no futebol hoje o Ramírez sendo titular do Palmeiras. E quando a gente entra. Num, num, num tipo 4-4-2 de repente um dos meninos caindo pela, pela lateral como o Gabriel Menino estava fazendo ontem se a gente for olhar num 4-4-2 eu não vejo que o William e o Rony sejam as melhores opções, então nesse ponto eu discordo de ti, eu acho que se for para entrar num 4-4-2 você tem que colocar um Luiz Adriano e eu colocaria com toda, sombra, sem sombra de dúvidas o Gabriel Verón como titular do Palmeiras, não sei o que que o Rony está fazendo como titular ainda eu não sei se o Vanderlei deixa como estratégia você entrar com o Gabriel Verão no meio do jogo, quando o time já está cansado, pega um time cansado, entendeu? Para dar mais correria ou algo assim. É, mas eu não vejo o Rony hoje como um futebol para entrar no lugar do Gabriel Verão. Gabriel Verão bota o Rony no bolso. Então...
1: É, eu até falei isso na live de, de sábado, Caio, e aí um colega meu que assistiu a live me falou hoje que segundo a ele, né, segundo o correspondente interno, dentro do, do Palmeiras, é aquela questão daquela mini lesão do, do Verón e parece que o departamento médico está dando uma segurada para não deixar ele jogar os 90 minutos. E entre começar jogando e ter que substituir no intervalo ou no início do segundo tempo, estão deixando ele mais para o segundo. Se é verdade ou não, eu não sei. A gente sabe que o Luxemburgo, dependendo do moleque, às vezes ele não quer que apareça muito. Né? Ele, ele tem que aparecer mais do que o time. Então,
3: porque ontem, os, os três melhores lances do Rony foram três pancadas que ele tomou, né? Então, eu acho que <risos> esses foram os três melhores do
2: Rony, os lances do Rony no jogo. O Palmeiras, assim como aconteceu no... como vinha acontecendo quando ele tinha 16 centroavantes e nenhum sabia jogar bola, ele vem tendo problema de novo num setor que ele tem muitas opções, né? E não sei se isso de repente configura um problema, mas tá cabendo a molecada resolver o a, a tomar a responsabilidade Você fala que, aliás palavra. desculpa, cortou seu áudio, Caio mas é, aliás, o, o mercado vem dando conta do Ricardo bastante, é um, não me lembro de um time tá tá revelando pelo menos três é, três jogadores aí num, num nível tão bom de uma vez só, desde aquele Santos, que revelava igual as tortas direito na época do, dos meninos da vida lá. Então eu acho que o Palmeiras que aliás o panorama que a gente tem para revelações do futebol brasileiro hoje não é ele render no time, né? ele rendeu uma boa
3: venda. Então eu acho que o Palmeiras tem um bom ano de 2021 para mim aí por conta disso também. Tomara que segure, né? Tomara que o nosso amigo JJ não leve tudo pro Benfica. Né? <risos>
1: É, Renan, você ia mudar de assunto aquela hora, você quer falar?
2: Eu Acho ia, ia não.
1: Tá bacana já.
2: Eu ia, eu ia mandar um abraço pro nosso amigo aí, o Pedro Casella Zaga. É, um abraço pra você, Pedro. A gente só fala do furacão quando é pra falar mesmo do furacão, né? A gente falou do, do Atlético no, no, no sábado aqui, que foi uma bela vitória na Libertadores, com um o gol do nosso jogador preferido no momento. O, o Walter nos acréscimos no segundo tempo, hoje a gente o ainda tem uma que prévia. O cara mantém a do... equipe
0: motivada.
2: O cara que mantém a equipe motivada, exatamente. A nossa o cara... equipe. O... <risos> é... o Cristiano Ronaldo brasileiro, né? Dá para dizer aí. E... e daqui a pouco tem uma prévia do... dos próximos jogos da Libertadores, logo o Furacão tá na boca do na boca da não vai dar jogo de novo. Então, um abraço, esse, isso o,
0: o, o jogo da rodada de, dessa rodada do Brasileirão com, com o Atlético Paranaense foi, foi o jogo do São Paulo alguns dias atrás, né, que foi um jogo adiantado, foi. né. Que então, eu ia fazer Paulo, a meada agora que o São, São
1: Paulo e o Atlético não perderam esse final de semana também. Eu ia fazer é, essa, mas já foi passado para trás. É que essa... É que, é que
2: essa, essa, essa piadinha, Borsato, ela fica melhor quando ela é feita com o Flamengo, que foi atropelado
1: na quinta-feira. É, não. É, por isso que a gente começou com, fazendo com o Flamengo no início mesmo. Mas ia ter São Paulo, Atlético Paranaense, Corinthians, todos iam passar por esse processo aí.
0: Isso aí.
1: Mas, Vai. beleza. É. E a gente falou do furacão no Atletiba também, né? Falamos um monte aqui no dia do, do Atletiba. O furacão vencendo presença constante nas nas nossas lives é, a gente falou de Grêmio e Palmeiras né debatemos bastante e falamos agora de Atlético Paranaense e se mantendo no Paraná se a gente não for falar bem do Atlético hum. que é o que o nosso colega Pedro pediu a gente vai falar mal do Coxa tá o Coxa foi ajudado <risos> pela arbitragem ontem, o VAR deu três pontos por Curitiba. a verdade é essa mandou voltar um pênalti porque o cara tava dois centímetros da linha do, o goleiro Fernando Miguel, né, supostamente se adiantou, ele tava assim, a sombra do pé dele tava em cima da linha. A chuteira tava um pouquinho pra frente. Ah, pô, voltar um pênalti desse é sacanagem, gente. Renan é goleiro, Renan tá aqui. Qual é a dificuldade do goleiro defender um pênalti? Por causa de dois centímetros que o pé dele não tava na linha, manda voltar. Quero ouvir você, Renan.
2: É o seguinte, gente, eu não eu, desculpa, eu não acho que o Curitiba foi ajudado ontem. É... Não, fala do tem. goleiro primeiro, por favor Não, peraí, eu já chego aí Prime, Primeiro, eu acho que foi pênalti é... Segundo Eu acho que a gente tem duas discussões Uma delas É a questão de adiantar Fernando Miguel realmente deu um pulinho para frente Agora, outra delas Que eu acho que é mais importante Que é Se hoje a gente pode usar o VAR para intervir Em coisas desse tipo A gente tinha que liberar a surra em quem vai bater o pênalti daquele jeito. O pênalti. Eu acho que assim, ó. A gente precisa. Falando sério, esse negócio do, do cara ir devagarzinho pra bola. Você vê que assim, o, o Fernando Miguel não adiantou pra, pra tentar. Ele, ele, ele adiantou pra não cair pra frente. É, o goleiro é fica esperando aqui, ele fica esperando a batida, a batida não vem, não vem, não vem. O cara desequilibra e dá um pulinho pra frente. Só vem que da paradinha? Saindo.
1: Época é, na época da paradinha momento, o é, goleiro é que se a... jogava 10 minutos antes do cara cobrar
2: e eu acho que essa, essa frescura que nem eu sabia não bater o pênalti hoje é uma atenuação da, da, da paradinha acho acho que eu vou fazer acho que um abraço pro Matheus já em mim no caso sou eu depois eu explico essa história é, eu e a equipe não tava reconhecendo quem que era um abraço Mateus Matheus, Tavares. tudo bom
1: Mandando um é... saudade, Jainho.
2: Não é... é o carteiro do Chaves, é esse aqui
1: que a tá é. falando aqui embaixo.
2: Saudades do carteiro do Chaves também, mas não é disso que a gente tá falando. O Renan mas não assim... é de Tangamandato,
1: é de Mandaguaçu, que é um nome <risos> muito parecido.
2: Um pouquinho tá bom, menor. <risos> Mas o, assim, apesar de eu não, não, não concordar com esse tipo de batida de pênalti, eu acho que isso também prejudica o goleiro, não de forma tão gritante como a paradinha, mas isso também acaba, é um desequilíbrio mesmo que acontece ali hora que o cara vem bater o pênalti. Então eu acho que isso também não devia ser legal. Mas já que é, o Fernando na prática ele se, se adiantou.
3: Posso fazer uma, que... uma analogia? Deixa eu ver. Quando eu vejo alguém cobrando pênalti desse jeito, é a mesma coisa quando eu vejo alguém empinando uma moto. Eu sempre vou <risos> dar errado. Cara, quem cobra pênalti dessa forma também, cara.
1: Ó oh, o que o Renan falou ali de bater em Isso alguém, aqui. pessoal, sentido figurado, não vai dar jogo é sim. contra a violência.
0: Mas sim, é eu que falar.
3: Eu também não, acho não. cobrança de pênalti antidesportiva, na verdade. Não é extremamente não é legal isso aí, cara.
1: E falando na, de uma forma mais geral, eu, eu levantei essa discussão pelo seguinte. A gente fala às vezes brincando, igual eu falei aquela outra vez sobre impedimento milimétrico, né? Quando um time faz um gol e tá impedido, deveria deixar o outro fazer um para empatar em vez de anular o gol para não perder a comemoração. A gente fala umas besteiras assim, mas é porque a gente, na, na minha... É, humilde opinião, a gente tem que ver muito o jogo de futebol ao olho do torcedor, ao olho do apaixonado de futebol, e não simplesmente à luz das regras, das normas, das teorias maravilhosas, que é aquele monte de engravatado que nunca entrou, nunca pôs uma chuteira no pé e escreve. Entende? É, a questão do pênalti voltado de goleiro, né, que pô Eu fico imaginando, eu sou dos piores goleiros possíveis, é só quando o goleiro falta e aquele negócio que toma um gol reveza, né, pra gente entrar nessa carreira. Mas cara, pro goleiro é o momento dele a defesa do pênalti, porque ele, tirando o Rogério Ceni a maioria dos goleiros não faz gol. Então o momento do goleiro é uma defesa difícil, é pegar um pênalti, é isso que imortaliza o goleiro. Aí o cara tá com a unha fora da linha, manda voltar. Sabe? Teve uma época que, que o negócio era tão escancarado que era uma lei quase que implícita dos árbitros, né? Nem olhava pro goleiro. Pegou, pegou, beleza, segue o jogo. O cara andava 5 metros. Aí. aí também não. A gente não quer que o goleiro vá lá abafar o, o cara que vai jogar, né? Vai virar uma saída de futebol americano. Não é isso. Aí o jogador vai ter que jogar por cima do goleiro. Não, não é isso que a gente tá falando. Mas tem coisa, sabe? Tem coisas que estragam. Porque você tá lá, você tá torcendo e olha o lance em velocidade normal, tá? Sem o slow motion, sem ah, 100 vezes mais lento que... Tenta ver se vocês enxergam o Fernando Miguel se adiantando. Entende? Olha o lance normal, velocidade normal de cobrança, você fica esperando o Sabino, como o Caio falou, né? Anda, 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 anda e não sai do lugar. A hora que você olha pro goleiro, o goleiro defende, você fica feliz. O cara bateu mal pra caramba e se ferrou. Mas vai lá o juiz e manda voltar. É muito chato esse futebol e esse VAR. Vou te falar. Eu sei lá.
3: Eu eu, eu, sei lá, eu, eu, eu acho que não tinha nem que ter essa regra do, do, da movimentação do, do goleiro, cara. Se o cara quiser ficar na risca da pequena área que fique, eu, não, não, eu acho que não, não... Sei lá, eu não concordo com essa regra, sabe? Do, do, do goleiro andar. É tão difícil para o goleiro defender mesmo andando, que, que para mim não tem cabimento. Podia deixar o cara ali da pequena área também. Se pegar é mérito dele, entendeu? Quanto mais próxima a bola, mais difícil vai ser ele ter o reflexo para pegar a bola. Então... Faz um igual um handebol. Faz.
0: Aumenta
3: eu... a área de, de... Sei lá, eu não... Eu sou contra essa regra do, do Particular...
2: Desculpa. Vai, vai. Particularmente, eu gosto da, da, da adaptação que foi feita, a regra de que o goleiro pode é, levar o pé à frente o primeiro passo. Ele pode dar que uh, uns anos atrás o goleiro só podia se movimentar realmente é, em cima da linha. Quando o juiz não ligava para isso, né? Essa regra existia e ela era muito muito deixada de lado, mas o goleiro só poderia, teoricamente, se movim, movimentar em cima da linha. Eu gosto da adaptação que foi feita que permite que o goleiro dê o primeiro passo à frente. Agora, eu, eu, eu não concordo com o Kai nesse ponto. Eu acho, eu acho que Fica mais justo o goleiro ficar dentro do gol, dar só o primeiro passo, mas eu também não gosto desse, dessa forma de, de bater o pênalti. Eu acho que o cara tem que ir. partiu para a cobrança, ele tem que ir para a cobrança. Você pode dar uma cavadinha e fazer um pênalti bacana sem fazer a, a lambança que o, que o Sabino fez ontem.
1: É, e, e aí. Ou não a bola? Sim. Na questão do, do pênalti, eu acho que é isso, né? Eu só ia acrescentar também do, da questão dos lances. O pênalti, os, os dois lances, né? O pênalti pro Coritiba, concordo com o Renan, foi pênalti. Mas é o tal do pênalti de VAR, que a gente já tá se acostumando, né? Não tem um lance normal, assim, a câmera em tempo real, você não vê nada. A hora que vem o VAR, você percebe que um braço entrelaçou na cintura do outro jogador, que se jogou. É pênalti, concordo. Mas é pênalti de VAR. Foi marcado, bem marcado, a cobrança voltou, a gente já discutiu o lance do Vasco é muito interpretativo. Eu ouvi hoje gente falando que foi, gente falando que não foi, aceito todas as opiniões. Só não, assim, a questão é da argumentação. É, teve comentarista de arbitragem na televisão ontem que falou assim, ah, mas é porque pisou na pontinha do pé do cara do Vasco, então não é pênalti. Se pisa no pé inteiro é pênalti. Pô, agora vai ter que contar o número de dedo pisou pra saber se é pênalti ou não?
2: Eu eu e o Caio aqui do lado Outro. eu Outra e o lado. Caio aqui do lado isso é... e o Pedro que falou aí na... que mandou um abraço pra gente aí na live nós somos muito fãs do futebol americano e eu acho que Go Hawks, né? Renan <risos> não deu ontem pra nós Jog... o Adriano mutou meu microfone <risos> porque eu falei isso é. É, mas enfim, o que eu quero dizer é que o seguinte, eu acho e eu acho, o Caio já falou isso pra gente tô até me apossando de uma coisa que ele disse aqui, mas eu acho que é, é onde mata a charada o Vai é bacana, ele traz um pouco de justiça pro jogo, mas precisava ser limitado e a gente gosta bastante da forma como que isso é feito no futebol americano, no tênis no... É, uma infinidade de esportes, no vôlei o time tem a oportunidade duas ou três vezes por tempo, ou sei lá, quantas vezes for, for encontrado um número plausível, o, o time tem a chance de contestar uma decisão do árbitro. E... Futebol, ó, se ficar reclamando, eu vou falar mais. Eu sei me desmutar. <risos> E, mas enfim. enfim temos aqui só tipo um, tem pra, ter...
1: contar um fato inédito aqui. Foi a primeira vez que um host da live mutou alguém. Deixou o microfone. Não mutou. foi,
2: não. Não foi, foi não. É que, é que você é coerente. O Adriano vive me mutando. Me mutando. É... <risos> quando eu falo, mas me eu falo Quando
1: mesmo... você estava falando. Isso eu não
2: tinha visto. É. <risos> Mas eu acho que seria bacana, de repente, o time ter essa oportunidade de solicitar que o árbitro visse. Porque aí o que acontece? O árbitro passa a ser mais atuante nos lances. Porque o que, que acontece hoje? O árbitro não precisa atuar. Se tiver alguma coisa, vai chamar ele. Aí ele deixa seguir qualquer coisa que aconteça. Deixa que
3: eu deixo. Deixa que eu deixo. É o
2: famoso deixa que eu deixo.
1: E, o, e, o, e o, quando foi chamado ontem o árbitro no, no lance do Vasco, igual foi, eu falei, não vou mais falar se foi ou não foi, porque é muito interpretativo. Quem quiser procura o vídeo aí, vê o lance e chega a sua própria conclusão. A gente está discutindo a formatação de como as coisas acontecem. Era 51 do segundo tempo e o jogo tinha 6 de acréscimo. Se você pegar o lance exato, quando tem a pisada, olha lá no reloginho lá em cima e vai estar tá 51.00 do segundo tempo com 6 de acréscimo. Então o que acontece, o juiz dá o tiro de meta, manda esperar, obviamente, né? porque se cobra o tiro de meta ele ia acabar o jogo e não ia mais ter como voltar, aí vai pro VAR, a câmera que foi colocada no VAR foi péssima, foi o pior ângulo possível, mas sabe quando tá todo mundo assim naquele ritmo de, de fim de, de festa, que o bar tá fechando, e todo mundo tem que ir embora logo, porque senão vai ficar preso lá dentro? Foi a mesma coisa, o juiz viu uma, a câmera ali, não, beleza, não foi nada não, cobre o tiro de meta, cobrou o tiro de meta, acabou o jogo, todo mundo foi embora. Então, pô, olha por mais ângulos, vê melhor o lance, agora já tá ali 51, 52, 59 do segundo tempo, segue o jogo, mas toma a decisão correta, né? Me deu a impressão que foi tudo, assim, pra, pra finalizar logo. Olha, ah, é o Vasco que tá reclamando, ninguém liga pro Vasco. O Vasco vai cair mesmo, elefante na árvore, uma hora vai, vai desandar, não vai se manter no G4, então dane-se se o Vasco vai vai ou não conquistar esse ponto aqui
3: em, em Curitiba Se você eu, eu gostaria já que o Adriano botou a, o banner da Libertadores aqui eu gostaria de, de falar de uma notícia que eu vi que eu achei muito interessante Se vocês me permitem já trocar de, de assunto
1: só, então vou só fechar o, o tópico aqui e aí você já começa a Libertadores em primeira mão. O Adriano, da maneira como escreve, ele escreveu, ele vai ter que cantar a musiquinha, ao som de, de aquele somzinho mexicano no fundo, tá? Que, que fazia, que passava isso, falando de, de Libertadores. É, Renan já vai falar, aí a gente volta. É, não, pro, é eu quero pro mais uma coisinha sobre o jogo do coxa. Ah, desse jogo ainda? Então fale. É.
2: <risos> Só uma coisa.
1: <risos> a live não termina hoje, meus amigos ah, Eu queria mandar um abraço, então Antes de passar a palavra pro Renan Alan Júnior, valeu primo Por ter curtido aí a nossa live Cleide Borsato, minha tia também Passou a seguir a página hoje tá? Falei bem da live ontem no Almoço de Família E tá dando resultado Vai, Renan
2: É, juro, rapidinho, Adriano é, Chamaram <risos> eu para falar Chamar... tá Você mutado. tá multado Orelha seca
0: Deixa eu já mandar os abraços, então. Vai lá. Ó, tá quero bom. mandar um abraço aqui para o nosso seguidor, novo seguidor, o, o Jairo. Jairo Matias, lá da, meu compadre. É, para Carlos Gabriel, que acabou de curtir a nossa página também. Forte abraço para todo mundo aí. Continuem nos curtindo, seguindo. Até.
2: Isso aí, um abraço, pessoal. Não, eu só queria terminar o assunto do Curitiba e Vasco. Me chamaram aqui porque eu sou goleiro e eu precisava falar do Fernando Miguel. Então eu vou falar do Wilson também, que fez a melhor defesa do campeonato até agora, no, na finalização do Cano. Um milagre. Linda bola. Se você não viu esse lance, entra lá na página do Não Vai Dar Jogo, curte a página, aí vai lá no YouTube ver, porque a gente não tem direito para ficar passando essas imagens. <risos>
0: Perfeito. Maravilhoso. Muito
1: bom. É... É... Ah, a gente tem... Ma Desculpa falar a verdade aí Leonardo Lemos, que já participou com a gente hoje A gente não ia muito bem Falar do, do Santos né Aqui a gente tem, como eu falei São, Paulino, São Paulinos, Palmeirenses Flamenguista Não tem Santista, não tem Corintiano Não tem Vascaíno a gente nem deveria falar desses times Besteira né? Não,
2: não fala, dá, dá não, ouvido para tem... isso aqui não tá você Pode é. seguir a gente sem medo dá ouvido para isso aqui tranqueiro
1: mas já que você pediu para falar do Peixão, eu vou puxar rapidinho o Peixe, caiu tá, não esqueci, eu, eu volto daqui a pouquinho para te dar a palavra quando a gente for engatar a, a Libertadores, tá? O Santos, ele foi ao Rio ontem, empatou com o Botafogo em 0x0, merecia a vitória pelo que foi o jogo, pelas finalizações, pela criação, mas não foi, não teve êxito nas conclusões, a verdade é essa, no futebol sim, não é muito difícil jogar melhor que o Botafogo nos dias atuais. O Botafogo já frequentando a zona de, de rebaixamento aí desde o início do campeonato. Né? Uma vitória em 10 jogos. Essa é a, a grande proeza do, do Botafogo até aqui. E o Santos né, não, não foi capaz de fazer o gol, mas de qualquer forma voltou com um pontinho que se mantém lá próximo dos, dos líderes. Mas o que chamou muito a atenção nesse 0x0 foi o Marinho. Não sei se vocês viram ali que no final do jogo ele se mostra extremamente desapontado com o resultado. né? É, profundamente chateado com, com a não vitória do, do Santos. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, que eu acho que é o maior destaque da, da partida, além das grandes defesas do Gatito. Já que o Renan está aqui, né? também se quiser falar um pouquinho do Gatito, que facilitou bastante a vida do Tadeu Schmidt no, 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 na, no, no Fantástico à Noite, né? que como ele gosta de falar o tal do como um gato ele tava com a piada pronta aí mas
2: ok Já que não, é gatito. Nome. É, gatito inclusive curiosidade aí pro seguidor da não vai dar jogo gatito tem o nome de gatito porque ele é filho do gato Fernandes que era foi um grande goleiro também é, que aí melhorava mais ainda a vida do Tadeu Schmidt mas enfim só uma curiosidade
1: gatito só foi... eu vou falar que o diminutivo em espanhol é Ito, em vez de in. Né? Pra ajudar o amigo da, da live aí que, que pra se acostumar com as linguagens corpunholas. Daqui a pra
0: pouco. Tem
1: mercadores não... das assim, também.
2: Pra quem não sabe, pra quem não sabe, não vai dar ruego também a é cultura. É... <risos> <risos> Sobre esse jogo aí. <risos> Sobre esse jogo aí. <risos> Grande atuação do Gatito. O Gatito faz muito tempo que é o principal jogador do Botafogo. É, mas eu queria chamar a atenção de tudo que aconteceu nesse jogo, do tanto que o Santos merecia ter ganhado esse jogo. Há duas lives atrás, uma, não sei, quando eu estava esculachando o time do Flamengo, não pela Del Valle, pela, acho que pela derrota para o Ceará, eu falei, que, eu falei sobre vontade de ganhar, sobre raiva de quando as coisas não dão certo falei sobre o fato de que o jogador o treinador tem que ter a, a, a vontade, o ódio que tem o torcedor e o Marinho ficou desolado ontem depois do jogo o Marinho senta no meio do campo e fica lá porque, é, é, porque se incomoda o Marinho não, Marinho não tem feito a melhor temporada da carreira dele por acaso é isso aí, o cara que tá concentrado o cara que tá focado, o cara que tá com vontade de jogar então o cara, dá, o cara todo jogo mostra 120% do que ele tem para mostrar então é, é muito é, cara, é, é um resultado que não é bom, dadas as circunstâncias da partida, mas é muito bacana ver é, esse ímpeto do Marinho e do time do Santos
1: Próximo, que quiser falar, fica à vontade
2: Isso aí Tá muito concorrido o assunto é do time do Santos hoje
1: É então, isso aí, você então... vê que todos os nossos <risos> especialistas estão assistindo bastante o jogo do, do Santos Segura aí, Adriano, segura aí, agora não oh.
0: <risos>
1: Calma, Adriano, calma, calma já vai, já vai
2: Deixa eu explicar um negócio para vocês Nosso host tá fazendo a live lá de Sud de Menúcio hoje E como vocês sabem a internet de escada ela ela fica caro para ficar fazendo live comprida assim. É. Ali tá no <risos> <uma> aluguel. <agonia> <risos> Eu
1: fiquei surpreso que já pega o YouTube.
2: Inclusive já, já não derra, vamos monetizar você essa live. Você. Inclusive já inclusive já não vamos monetizar essa live. Essa, esse mês a gente tá sem salário porque o cara meteu música que a gente não tem direito de transmitir aí ó. <risos>
1: Se der é... mais de um
3: milhão de nível, nós estamos
1: Exatamente. <risos> a Globo vai nos mutar. É. <risos> mas é, vamos lá, pessoal. Eu acho que quanto a esse jogo, o Renan foi perfeito no comentário. Era o que eu tinha escrito aqui no meu raspunho para falar sobre isso. Oh, mas desculpa. ele já, já foi preciso. A gente precisa de mais jogadores com sentimento de torcedor em campo. Revolta quando o time não ganha mesmo. E pela partida que foi, o 0x0 0 foi um dos melhores 0x0 0 do campeonato, se não for o melhor. Porque era para ter sido 4x1 Santos, fácil. Mas ok. É, acredito que ninguém tenha mais nada a comentar sobre essa partida. Leonardo, a gente volta a falar do Santos na Libertadores, se der tempo. Mas fica aí com a gente que eu espero que dê. E o último gol da rodada de ontem, porque ontem a gente teve maravilhosos quatro gols. Tira essa merda daqui. Deixa eu terminar a fala, por favor.
3: É... <risos> Cara, essa
1: é uma das minhas, minhas E aí, falando em Libertadores, então a gente tem um time com grande
0: potencial de,
1: a gente tem um time com grande potencial de Libertadores, tá? É o único jogo que a gente não falou de ontem. Nós tivemos quatro gols em quatro jogos, maravilhoso. Dois nos acréscimos do segundo tempo mostra o nível do nosso campeonato e temos um time que vem subindo nas tabelas aí, né? O time do Brocador. Esporte 1, um, gol dele. Fluminense 0. Então mostra que o Thiago Neves já começou a fazer bem para o grupo. Né? O time do esporte subindo de rendimento. aí Eu acho que é um dos candidatos a Libertadores de 2021. Ok? Alguém tem algo a falar desse jogo?
0: Que bom que não. Uhum. Na verdade, é... só resta saber quando quando o Thiago Neves vai entrar na justiça contra o, o, o esporte. Essa, essa é a única curiosidade em relação a esse, a esse jogo e time.
2: Assim que terminar o processo dele contra o Atlético Mineiro, que ele é. assinou por, ele ficou bastante tempo no Atlético, deu acho que oito minutos, e aí ele entrou com a ação trabalhista lá. E o Atlético vai ser o primeiro time na história a pagar uma indenização para um cara que nunca foi jogador
3: do clube. Do... O a não
0: teve esse problema. Vem o e barra. vai, Caio.
3: só me perdoem, mas eu me perdi aqui, meu. Eu fiquei, minha cabeça ficou parada aqui quando o Borsato falou que o esporte era um postulante Libertadores aqui. Eu também não entendi isso, eu prefiro ignorar.
1: O Esporte, pessoal, tá com 14 pontos. Ganhou mais, Vem aí de, de mais um jogo sem derrota. Empatou com o Palmeiras fora, ganhou do Fluminense em casa. Vem numa sequência positiva e, e com a de pintura de. Com Ventura de meio campo e o Thiago Neves de técnico, tem tudo para dar certo. Quer dizer, o contrário.
3: É, o... muito bem.
1: Caio, vai, a palavra Só é pra... tua. Temos... Só
3: para aqui, o Fluminense também tem 14 pontos e não vai para lugar nenhum. <risos> nem <o> esporte. <risos>
1: não tem nenhum torcedor do esporte do Fluminense assistindo mesmo, podemos <risos> falar a verdade. Foi o jogo porcaria, ninguém lembra que teve esse jogo
3: e se for, vai demorar para chegar, porque com o Pato, com o com, com Ganso, com, <risos> com o <véio. risos>
2: Fluminense é aquele time que entra nas, na, nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas não é porque tá na Libertadores, é que chegou atrasado.
3: É que chegou atrasado. <risos> Meu
1: Deus do céu. Vai, pessoal, mais cinco segundinhos de risada. Porque aí a gente completa exatamente uma hora de live, a primeira hora da décima terceira live do Não Vai Dar o Jogo. E é exatamente ah. neste não. momento que a gente muda
2: para a Libertadores. Não, Só peraí, 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 Não vou falar de brasileiro, não vou falar de brasileiro. Eu só quero gastar mais 30 segundos para falar uma coisa. O Adriano quer muito que a gente vá logo com essa live hoje, que ele simplesmente parou de falar. A gente não para, então ele cortou as participações que <risos> ele não fala desde... Dos 20 minutos de live,
1: mas agora ele eu vai vou... falar. O Caio vou... vai começar falando de Libertadores é e é aí engajado, a gente vai.
3: Eu só... os principais é jogos. É engajado, peraí. Eu vou querer <risos> até a gente fazer uma live só pra fazer piada do Fluminense. Cara, dá pra fazer uma live de duas horas fazendo piada do Fluminense? Dá
2: <risos> duas horas que no ritmo do Fluminense dá um total de três piadas. Olha lá, ó. <risos>
1: <risos> <risos> ou dois passes do ganso. <risos> mas maravilha Ora, apesar que já deu uma hora de live eu talvez seja o caso da gente encerrar opa talvez seja o caso da top. gente encerrar a live de hoje e deixar a Libertadores é. para fazer uma live amanhã ou quarta o que vocês acham?
3: não, Realmente. eu não vou para o eu queria só fazer um breaking news aqui né? que o, o Flamengo ganhou um baita de um, de um, de um reforço para o jogo da Libertadores mas um reforço monstruoso o Vitinho tá com Covid
1: é. Que seria titular
3: Vamos, vamos começar
2: a, a Libertadores por aí então Já que a gente chegou no No... Não, só no assim.
0: Antes de a gente falar a Libertadores Eu gostaria de pedir perdão aos nossos seguidores de, que estão nos assistindo De Adamantina Perdão por esse sotaque de gaúcho Que o, que o Caio tá desenvolvendo a gente, a gente Sente mal de ver um o paulista do interior com esse sotaque de oeste paranaense que deixa, deixa a gente muito triste.
3: Lá de Pato Branco dele.
1: Maravilha, Alberto. É... Eu não, vou
3: falar, não vou falar que é de Pato Branco não, é Francisco Doutor.
1: Então assim, o Flamengo então é o sétimo jogador com Covid, né? Já tinha alguns lesionados, outros suspensos, não sei o que. Então aquele plano que a gente falou no início da live de sobrarem só 11 pro, pro Domi escalar e não correr o risco da torcida dizer que ele errou na escalação, tá quase se concretizando né? ele tá torcendo aí para mais alguns jogadores pegarem, e o mais estranho é o seguinte eles estão isolados todos juntos né, no Equador, a chance de essa propagação acontecer entre eles é enorme, vai Renan é,
2: é, é verdade, eu achei um pouco bizarro a Comebol é não aceitar suspender esse jogo, não por conta do desfalque isso aí é problema de cada time mas quando você tem sete contaminações assim de uma vez, se você tem sete, você tem mais. Então daqui a pouquinho a gente vai ficar sabendo de outros jogadores de Flamengo, provavelmente de alguns do, do, do Barcelona que vão acabar se, se contaminando. Então eu achei meio imprudente da, da Conmebol não adiar esse jogo. Ainda mais que está em situação de fase de grupo, num, num, não é tão desastroso para o calendário adiar um jogo desse. É... A gente falou mais cedo sobre o Luxemburgo, se ele escala mal e mexe bem, se ele escala bem e mexe mal. O Flamengo tem o nome, que ele escala mal e mexe pior. Então, essa semana, a gente não vai ter essa opção. Ele vai, no máximo, escalar. É... O Caio falou, o refor... o falou que o Flamengo ganhou o reforço de estar sem o Vitinho. Em circunstâncias normais, isso até seria um reforço. Mas desse jeito, eu não sei. O meu telefone tocou hoje à tarde, era o Marcos Braz falando que se perder mais uns três jogadores eu vou ter que entrar. Porque simplesmente acabou. Então, o Flamengo tá indo pro, pro jogo contra o Barcelona com ai, 12 desfalques. 7 por Covid e um por suspensão, Gustavo Henrique. E se eu não tô falando besteira, quatro por lesão. É... <risos> então, eu, assim, eu acho que a Comebol deveria... É, adiar esse jogo e eu não tô falando como um torcedor que tá preocupado com os desfalques, é uma questão é, de saúde mesmo que um, eu acho um pouco esquisito não se importar a ponto de fazer esse jogo. É, no mais, o Falando tinha um problemaço para esse jogo que era o moral, a, a instabilidade causada pelo, pelo atropelamento para o Del Valle, é, dois jogos próximos, dois jogos. No, é, no, mesmo lugar, no, no, país país o o tinha tinha que lidar com isso tudo tudo é, agora vai ter que lidar com esse problema também de não ter com quem jogar já o, o Flamengo já mandou uma porção de, de molecado da base no, quem não não no, tá por dentro aí no, a, a liberou a inscrição de 50 jogadores no, no, na Libertadores esse ano por no, do no, do, do e já tem um um monte de molecada indo tampar buraco porque é, além de serem se eu não estou enganado 12 desfalques os três laterais direitos do elenco estão afastados então, e o lateral esquerdo titular também não dá nem para improvisar com os, com os reservas do lado esquerdo então meio esquisito para o Flamengo dificilmente sai com alguma coisa boa terça-feira Matheus Tavares pergunta aí se algum time brasileiro tem chance esse ano na Libertadores é, há pouco tempo atrás a gente tava perguntando se algum time tinha chance contra o Flamengo na Libertadores esse ano e o Flamengo demonstrou que a maioria deles tem é, então eu acho que assim o, o Brasil tem muito representante que vem forte esse ano mas eu acho que é uma Libertadores que a princípio no, no início do ano era muito fácil prever quem que ia levar ela e que seria o Flamengo, e aí ele veio e mostrou para todo mundo que ele não tá muito afim de levar isso para casa. Então vai ser um, um Libertadores interessante aí. Interessante no mau sentido.
0: Sobre, sobre o que o Matheus falou, é interessante ele comentar isso. É, o São Paulo semana passada jogou contra o River, né? O Catadão do River, né? E, e é um time que mesmo muito fora de forma, muito fora de forma né, conseguiu fazer um jogo interessante contra o São Paulo, é claro que é o São Paulo, e a gente já está cansado de falar sobre a estabilidade de São Paulo, mas a experiência e a capacidade que o time do River tem de jogar junto, mesmo sem treinar, o um nível de entrosamento do time, é para colocar os caras na cabeça de novo, e os brasileiros vão ter uma segunda prateleira. O Flamengo, que a gente, realmente poderia ter colocado na primeira, mas é, o Flamengo tá numa fase de transição agora, com o treinador mudando tudo, então é muito complicado. O, o Alan Duncan dias... ainda pede pra gente falar do Corinthians. Ô, Alan, desculpa, a gente já falou do Corinthians hoje mais cedo, mas o Corinthians não tá na Libertadores, então não tem como a gente <risos> falar.
1: Sacanagem, amigando. <risos> Aconteceu um é imprevisto hoje. A gente sempre fala do Corinthians na rodada do Brasileirão, mas o Corinthians, ah, por algum motivo aleatório, aí, né, a famosa com, concorrência na televisão, anteciparam o jogo do Corinthians para quarta-feira. né? O Corinthians ganhou do Bahia de 3 a 2. Ninguém sabia qual que era o lado que o Mano Menezes estava treinando, e depois disso o Corinthians acabou não jogando. no nesse final de semana, né? E não está na Libertadores. Então ele meio que fugiu das nossas duas pautas. Mas todo mundo aqui gosta muito do Corinthians, tá? A gente mas... sempre que possível aí vai, vai falar assim. Pode. ó
2: oh, mas tem uma coisa já que já que tem já que tem pedido do nosso telespectador um abraço pro Alan. O Alan trabalhei com o Alan e hoje a gente é ex colega de trabalho. Um abração para ele aí. É, mas tem uma coisa que a gente não falou em momento nenhum sobre sobre o Corinthians. E já que tem demanda, é o seguinte, o Corinthians, além de ganhar do Bahia, ele teve uma vitória expressiva, que foi a Globo pediu para adiantar o jogo da... muito Renan, né? é aí. aí eu agora, vai parar. Não, eu já sei o que
1: ele está querendo dizer aqui, tudo mentira, vai, pode mutar. É
2: verdade, a Globo pediu para adiantar o jogo do, do Corinthians e Bahia e deu um banho na audiência do SBT Pra quem não viu os números Foram 24 pontos contra 10 pontos Do, do, do Palmeiras no SBT Que A Globo podia não ter feito isso E ganhar dessa, da, 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 do SBT Na audiência, mas é meio assustador O fato de que a fazenda da Record Também ganhou é desse jogo do Palmeiras então, assim, Só no segundo
1: tempo só no segundo é. tempo, no primeiro o jogo do Palmeiras ficou à frente, a USBT ficou à frente da Record no segundo a Fazenda acabou superando porque foi a hora que a Jojo Todinho começou a falar
2: Borsato, você, você justificar essa situação, deixa ela um pouquinho mais
3: feia é, deixa, eu um pouco, deixa eu ter um pouco visto agora o que importa são os três pontos da Libertadores né <risos> não, mas falando sério, eu não
1: foi, eu... essa situação que o Renan falou, ela, ela é relevante, sim, já que é, abrimos é um pouquinho é o assunto. É, é, é seguro curioso. parênteses da Libertadores aí, porque é o seguinte, o... foi uma estratégia, né? A gente sabe que não era previsto que o A Libertadores fosse para um outro canal, para uma outra emissora. Aconteceu e vai acontecer de novo essa quarta-feira. É, a Globo puxou, eu acho que o Corinto, Sport Corinthians, se eu não estou enganado, e o Palmeiras é, faz o um jogo contra o Guarani do Paraguai na, na Libertadores, o mesmo Guarani que eliminou o Corinthians, olha que ironia, era para ser uma quarta-feira de Palmeiras e Corinthians pela Libertadores, né? e teremos o Corinthians jogando num canal, o Palmeiras disputando a audiência no outro, mas foi uma vitória expressiva realmente, a gente tem que começar a repensar talvez os motivos por trás disso, o primeiro é a grande, o grande alcance ainda da Globo em alguns locais do país né? principalmente interiores e tal, que muitas vezes é o canal com melhor resolução, com melhor imagem então você pode jogar é, o que o SBT na você vai pegar o número de audiência pode, passar, pode estar passando filme na Globo que vai estar em primeiro entende? Então tem essa, essa questão, tem também o fato de que a torcida do Corinthians é maior do que a do Palmeiras, pensando em âmbito nacional, isso é fato, né? E o, a USBT também passou o jogo no YouTube e no site do próprio SBT. Eu sei que isso não justifica, tá? É, o Corinthians realmente teve maior audiência, igual eu tô pedindo aqui, ó. Palmeirense. E eu tô falando isso, tranquilo. Foi maior realmente. Mas eu, Thiago, eu assisti pelo site da SBT. Eu não assisti na televisão porque meu irmão é corintiano, vocês viram aqui, a gente fez o pré-jogo, né, um pouquinho antes da, do, do início, e ele, ele aproveitou, pegou, mudou pra Globo e escondeu o controle. Aí a gente foi em Bahia e eu assisti Palmeiras e, e Bolívar pelo celular, no, no site da SBT. Então, tem muitas questões que a gente, se a gente fosse fazer uma live só sobre essa, essa descentralização do futebol, em termos de emissoras, de clubes, tem assunto pra mais de metro.
2: O, o Alan Cunha pergunta aí quem são os times favoritos e os times que, que estão vindo forte aí pra brigar pelo título o Alan, é, eu vou te perguntar o seguinte, você tá falando de Libertadores ou de Campeonato Brasileiro? E enquanto você manda essa resposta aí pra gente responder ela pra você eu vou aproveitar o gancho aí e falar o seguinte, eu não tava falando não quis dizer a história do, da, da disputa de audiência da Globo com o SBT pra falar do Corinthians ou pra dar uma gastada no Palmeiras mas é essa história de que Tirar um pouco o monopólio da Globo, lei do mandante, tudo isso que a gente tem visto esse ano sobre, sobre é, transmissões, é, não é um caminho muito curto de tirar o que se tem da Globo, não. O Flamengo entrou numa bela numa disputa contra a Globo, a Globo, chegou, a Globo paga 18 milhões para cada um dos grandes pelo Carioca, e o Flamengo entrou numa bela briga com eles, é, pedindo... 80 milhões pelo Carioca obviamente a Globo não deu a diretoria do Flamengo perdeu a mão com força a Globo chegou a oferecer 30 é, para o Flamengo o Flamengo acabou não fechando e foi atrás da SBT O é, SBT fez uma, uma proposta de parceria que seria muito interessante para o Flamengo ficaria, é, dividiria os, os rendimentos 50% a 50% e colocou tudo à venda por um valor que recuperaria os 18 milhões só na final do campeonato é, carioca que seria transmitido pelo SBT. Um resumo da ópera, a, do SBT, o a final do campeonato foi transmitido pelo SBT, foi uma excelente transmissão, até o Zé que, que narrou nada para falar sobre a qualidade da transmissão, mas os números foram muito abaixo do que era esperado. Então, assim, é, dizer que a Globo monopolizava isso, prejudicava certos times, pagava mais para Flamengo, Corinthians e a coisa toda, vai ser muito difícil chegar nos números da Globo, seja SBT, seja Bandeirantes, Rede TV, é, qualquer que seja a emissora, qualquer que seja o campeonato e qualquer que seja o, a, a, o formato de fazer isso tudo, com lei do mandante, sem lei do mandante, como for, é difícil tirar... A qualidade, os custos e a audiência que tem que sempre tiveram as transmissões da Globo.
1: Perfeito, Renan. Perfeito. Concordo em gênero, número e degrau com você. <risos> Mas é, indo, indo ainda só para fechar, a gente tem que pensar que transmitir jogo de futebol não é simplesmente as duas horas da partida, né? Do apito final, do apito inicial ao apito final do árbitro transmitir um jogo de futebol envolve muitas outras coisas, desde um pré-jogo, um pós-jogo, um programa num dia alternativo para falar sobre o jogo que passou e o jogo seguinte, é, alguma coisa na hora do almoço que passe os gols, ter gente, né, comentaristas, narradores de gabarito, de nome, ter rede social hoje atualizada constantemente, site para que a pessoa possa se informar sobre as coisas, e tudo isso que eu falei, imaginem, o Globo tem e de sobra. E as outras emissoras, principalmente as de canal aberto, correm atrás. Olha o SBT. O SBT não toma equipe de narração para Palmeiras e Bolívar as pressas. De transiço daquilo. Começou a anunciar o jogo, sei lá, alguns dias antes da partida e bem porcamente com perdão da, da, da palavra, né? Já passamos das 10 da noite. É, pois é. Tinha palmeirense que não sabia que ia passar no SBT? Palmeiras que até acompanha o jogo de vez em quando, mas né, não está tão ligado, tão antenado, o cara não sabia. Então, tem muita coisa, uma barreira enorme para vencer aí, para a gente chegar a uma democracia nas transmissões.
3: Vamos responder a pergunta do nosso colega telespectador aí. Alan Cunha. É
1: que ele pediu Corinthians, aí a
3: gente... Falou
1: o que é importante do Corinthians essa semana. Se os jogos do Corinthians é, dão mãe. ou não uma audiência.
3: Quem responde?
1: Oi, Caio. Cortou um pouquinho o seu áudio aí.
3: Quem responde a pergunta?
1: Acho é... que o Renan é... é a opinião dele, né? Adriano, cada se um quiser fala três time, falar então. mais alguma
3: coisa. Hein, cada um fala três times. Vamos lá. Assim? Tá bom, eu
2: começo. É... Então é... Eu acho que... Um time que não dá pra contar fora é River Plate. River Plate é um time fantástico, é um time que tá calejado de jogar Libertadores. Marcelo Galhardo não tem nem o que falar do, do trabalho dele. Outro time, independente Del Valle, não pelo atropelamento no Flamengo, mas pelo que o time vem crescendo nos últimos anos. É um time que foi assumido pelo, pelo Ramirez uns anos atrás. É, cresceu muito, é um time que não tava sendo contado nem para disputar aquela Sul-Americana, ganhou a sul americana o sul Chegou, tá jogando bem na Libertadores, passeou pelo Flamengo, mas é um time que fez, meteu 5x0 no Flamengo, sim, mas meteu 3x0 em cada um dos outros dois times nas duas primeiras rodadas, é líder do campeonato equatoriano, é um time que joga o fim. É, o terceiro é um brasileiro, agora qual brasileiro? Alguma coisa entre o Flamengo e o Palmeiras Não dá para contar o Flamengo fora da, da, da briga Porque tem, tem um time muito forte Se as, se as coisas encaixarem Ele pode voltar a ser o favorito Para a Libertadores é, o outro Palmeiras O Palmeiras apesar de que a corneta Corre forte Cai aqui fora. Na, na, Cai na, na fora, na não
1: vai da jogo, botar o Palmeiras de favorito
2: Não, o Palmeiras não Palmeiras, quer Ó, dá licença <risos> Libertadores é, não é
1: obsessão, não, não é, é
2: favorito, não é favorito, mas é que assim é, o Palmeiras é um time também tem um elenco excelente é, e é um time que se as coisas começarem a encaixar é um, é um dos times é. fortes da Libertadores. Então eu acho que assim o, os meus três são os meus três são o River, o, o Del Valle, o Flamengo e o Palmeiras. Esses são os meus três.
1: Na minha conta deu quatro, mas como Palmeiras e Flamengo se juntar os dois dá um, eu vou, eu vou aceitar isso, essa resposta aí. E lá, já vai. vou emendar os meus. Boca, River e Flamengo. Qualquer
0: um que for fora isso, é Zebra.
3: Adriano, eu tenho, eu vou emendar,
0: eu vou emendar quatro aqui para discordar de vocês, então eu vou lá. River, Flá, Palmeiras e Inter.
3: Inter do Cudê. Eu queria, ter eu queria ter falado antes do Renan, porque ele roubou meus, meus times. <risos> eu, ia falar, eu, ia falar do, eu ia falar do... Não vou colocar... Eu não vou falar por ordem quem que eu acho que é o mais favorito e menos favorito, mas o Independente é o Vale, não pelo atropelo no Flamengo, mas o time marcou 11 gols e tomou zero até agora. Então, é, é um time que eu coloco na lista dos postulantes ao título, sim. É... Eu não sei se vai ser o primeiro classificado. Eu acho que o primeiro classificado vai ficar com o Palmeiras. Porque o Palmeiras está num grupo muito fraco. Acho que o primeiro classificado vai ficar com o Palmeiras. Mas o Independente Del Valle... Tá, se não for um primeiro classificado, o primeiro melhor classificado da fase de grupo, vai ser o segundo. E o Independente Del Vale, O River Plate, também um postulante ao título e, não, vou trocar aqui vou colocar o Independiente Del Vale Flamengo, e aí sim o meu terceiro e quarto no, no terceiro aí, Palmeiras e River Perfeito.
1: posso falar uma coisa para vocês? Hum. Eu, eu vou gravar, vai ficar gravado aí porque porque o que que vai a... <risos> meu Deus <risos> antes de eu falar, o Jorge Brito comenta aí, faz uma graça com a gente, será que o Chapolin é colorado
0: porque ele odeia o Grêmio?
1: pergunta, já que a gente tava falando de
0: SBT, né? A Jorge, o Jorge SBT. Brito tem aquele humor, o Jorge Brito tem aquele humor refinado do Não Vai Dar Jogo, né? Exatamente. Já pode entrar pra equipe, já. Já pode entrar pra equipe. O que, que, você, tá,
1: o que, que você vai fazer no sábado às seis da tarde? É, já qualquer coisa, já adiciona a gente aí, procura, porque, né? A gente sabe que aqui é tudo em constante rotação. Vocês veem o João, até hoje é pedido nas lives aí, participou de uma live, toda live vem o tal do dos amigos dele pedir para que ele participe de novo, então a gente está sempre adepto aí a, a novas, novas pessoas, né? novos comentários, convidados aqui na live, vem sempre bacana serão sempre bem-vindos. É, eu, ia, eu ia citar uma, um negócio aqui, eu vou esperar o Renan voltar para fazer o meu, meu comentário mais ácido, mas eu vou só continuar a análise do, dos favoritos. Eu não, eu, eu não vejo muitos times fora, esses, esses grandes, digamos assim, esses mais tradicionais que eu falei, porque se você pega hoje um... Vamos pensar nos brasileiros, para começar. Tá mais próximo da gente. Né? Santos é um time razoável, mas é difícil imaginar que ele vai chegar tão longe pelo elenco que tem, pela falta de opções. Né? Nos momentos decisivos a tendência é que o Santos não, não decole. Atlético Paranaense, mesma coisa, Inter e Grêmio, mais o Inter do que o Grêmio hoje, né? acho que o Inter tem mais chance de, de ir adiante em relação ao, ao Grêmio, pelo que a gente já falou do, do Grêmio aqui, e o Inter tem o Cude, o Adriano colocou muito bem, que já tem uma experiência em Libertadores, né? sabe como jogar contra o futebol sul-americano, depois disso a gente tem mais o Palmeiras, que eu nunca posso falar que é favorito, mesmo que eu ache que seja. Tá? Eu não acho que é, mas mesmo que eu achasse que fosse, não poderia falar, né? Porque é, palmeirense nunca pode comemorar antes da hora. Todos esses últimos jogos do Brasileirão deixam isso bem claro pra gente. Mas também não vejo o Palmeiras com time com bala para chegar até as últimas fases da, da competição por mais que tenha elenco para andar, um, até ir adiante né? ir numa fase legal, de repente uma semi mas mais do que isso já, já fica complicado e o Flamengo apesar do atropelo tem material humano tem experiência em Libertadores dos jogos que, que fez ano passado é, eu não vejo essa terra arrasada toda ainda no Flamengo foi um resultado atípico, muito ruim tem que mudar muita coisa mas, se for para mudar, quem tem peça para mudar é o Flamengo. Pega o time que vai entrar em campo é, amanhã. O Flamengo tá com 57 desfalques. E o ataque deve ser Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Pedro. Um time titular no Campeonato Brasileiro, no G4, que não tem três caras desse naipe. Então, é, é, é um patamar. É outro patamar mesmo. A verdade é essa. Hoje o Flamengo é outro patamar e uma derrota, uma vitória aqui ali não vai mudar isso. Se for uma sequência de derrotas, uma atrás da outra, o elenco começa a rachar, um monte de jogador que começa a ser vendido e tal, a situação muda. Mas por enquanto não, não vejo isso não, isso não. E vocês falando Del Valle, meu último comentário sobre os times aí. Se dá Boca e Del Valle na, lá na bomboneira, independente do que acontecer, é 3 a 0 Boca. Não sei nem quem é o, os jogadores do Boca hoje. É 3 a 0 Boca contra Del Valle. Del Valle sai de lá apanhando, não só na bola. Mas apanhando fisicamente também. No vestiário e tudo mais, que é o que acontece por lá. Então, esquece. Esses times aí fazem fumaça na primeira fase.
3: Podia dar 3x0 no Maracanã. Podia dar 3 a 0 no Maracanã também para o Flamengo. O que, que adianta? Tomar 5, né? <risos> Boa. Mas assim, o
1: comentário é uma zoeira, né? Vai ficar gravado e depois se o Del Valle vai longe, o pessoal vai me cobrar aí. Mas quando chega nas fases agudas da Libertadores é, é uma vez a cada 10, 12 anos que vai, sabe, um onze caldas aparece, alguma coisa desse tipo o resto, bicho, fica só entre a nata do futebol sul-americano não tem oh, jeito
2: eu posso estar tá falando besteira, mas faz tempo que, que, que
3: esse título não vê, não vê a bomboneira, viu quando foi o último título do Boca? em cima do Grêmio, não foi? do Santos
1: não, é mais, é mais recente
2: Jornalismo é mais com zero recente. informação Esse é o que a gente faz é,
1: deve, o, o contra o
3: Grêmio foi 2007 Então foi o último. Contra o
1: Santos é 2003 Se eu
3: não então, me engano o jogo é contra, contra o Grêmio, 2000,
1: 2007 2007, né? 3x0 pro Boca no Olímpico O time do, do Mano Menezes
2: Isso aí, é, vamos para os próximos jogos da Libertadores?
1: Vamos lá, vamos fazer uma. A gente já deu um panorama geral, né? Da, dos times, até dos times estrangeiros, já falou muita besteira aqui, principalmente eu. É, vamos rodar pelos jogos dessa semana dos brasileiros. E aí, vocês vão fazer. A gente vai falando em forma de, de palpite. Vocês preferem fazer só quem vai ganhar? Querem arriscar placar também? Como vocês preferem conduzir a situação aí?
3: Da forma que achar melhor. Vamos fazer. Vamos falar só quem ganha na lata, sem muita explicação.
1: Beleza, então mandante, empate ou visitante Só isso, tá? Eu vou rodando os jogos aqui Barcelona do ah, Equador e Flamengo Isso, Renan
2: Ah, não, eu, tem gente que não gosta de apostar no time Eu não gosto de apostar contra 6x0 pro Flamengo Ai. Baseado em clubismo e mais nada um. Um.
1: Empate Eu também vou no empate Adriano
0: ah, o, Flamengo, o Renan mandou 6-8 a 0 para o Flamengo. <risos> então
1: temos dois, dois empates e duas vitórias do Flamengo. Tô pegando o próximo jogo aqui, pessoal. Já Aí, achei. É... LDU e São Paulo. Agora a gente começa com o Adriano Júnior, o Didico.
0: Como? LDU na na altitude de quinto, São Paulo aqui não conseguiu ganhar do binacional na, na altitude. São Paulo que perdeu pro Catadão do, do River. 2x1 para ele deu. Sem turismo. Renan,
2: eu ia chutar um placar magro também. Eu ia chutar um 1x0 ruim para ele deu. 1x0 doído de V.
3: Não me surpreenderia com o empate. Cara, eu vou ser um pouco mais brasileiro aqui, viu? Eu vou chutar um 2 1 São Paulo.
1: <risos> Cara, da Dandrano foi fenomenal. E eu vou... Lembrando... Fale, Renan. Pode concluir.
2: Não, dá o seu ponto palmeirense. palmeirense.
1: Eu conheço os palmeirenses. É eu conheço os palmeirenses. tudo é. pra zicar. É, é. Esse jogo vai ser um empate. Por quê? Ah, não pode falar o porquê. Não mesmo. Mas eu vou quebrar a
0: regra. Não, pode falar pô.
1: assim. É. Só não demora muito. O São Paulo, empatar a com a LDO é um ótimo resultado. Pensando em termos de grupo, de libertadores, de times. Empatar com a LDU lá nessa fase de grupos é ótimo. Só que como o São Paulo já tropeçou um monte até agora, vai ser um péssimo resultado. Porque tropeçou em casa, tem que buscar ponto fora. E aí vai entrar a dificuldade do, do São Paulo nesse, nesse aspecto.
0: Oh, antes da gente passar Já que eu falei um pouquinho durante a live é... Se o São Paulo não ganha esse jogo agora Tá fora da Libertadores Vocês concordam comigo, né? O
2: São bem, Paulo bem. precisa ganhar um, um jogo difícil ah. fora de casa, né?
3: É muito cedo pra falar cedo. Se não, for, não, não é não, tem não que tem que ser o Já, é que já vai pra quarta rodada, Caio Só vai ficar mais dois jogos É muito cedo pra falar Porque daí o O, o River ele também fica, apesar do saldo de gols imenso que tem, também fica em cheque, né? Porque o River tomou um talagar da, da LDU no, no, na primeira rodada, né? Sim, o mas Rio... ganhou do binacional lá. Não, tudo bem, mas vai, vai ganhar, não, ganhar tem... de novo
0: da, da LDU agora, porque a um joga só na altitude, só. É que aquele negócio: é. o, o São Paulo ficou obrigado São a ganhar Paulo. do River
2: na Argentina, né?
0: É. Ou ganhar sim, da, da LDU. A LDU já ganhou do binacional, então coisa tá bem feita.
2: O, o, o time Mas, que sei, o é o um saco, saco de pancada do grupo, do grupo tem que ganhar é
0: dele
3: na, na altitude.
1: Peraí, Caio, eu não sei se para vocês também aqui deu uma cortada.
3: O River não jogou com a binacional na altitude ainda, jogou em casa, ganhou de 8 a 0. Mas então, você acha Foi. que o River vai
2: tropeçar em binacional é, é. na altitude? Eu não acho. Cara, é, se torna 3 a 0 da U,
0: tudo é possível. Mas tomou é. um final de temporada ruim lá, cara. Eles estavam deixando. Eles, não tavam, eles entraram com o time reserva para esse jogo. Na, é, eu acho que
1: todos os primeiros que foram que antes da parada.
0: Importa, todos cara. os resultados que foram antes da parada, pessoal, a gente, a gente, tem, a
1: gente tem, tem que dar uma, tirar um tirar peso deles. Porque os times brasileiros, em relação a Libertadores, vão estar bem piores em termos de aproveitamento ah, Renan... é ah, do que a é, live é... Eu ainda acho que o SPU tem
0: mais chance de passar do que o São Paulo. E de novo, eu penso né, porque que eu
3: tô tentando eu, fazer eu... alguma coisa reversa. Eu, eu assim, cara, <risos> eu, eu penso que é o seguinte, né? A LDU.. O trunfo da LDU aqui foi ter ganhado. Foi ter ganhado fora de casa aqui do Binacional, né? Ganhou na altitude. Na altitude por altitude também ganhou na altitude. Só que assim, a LDU tem mais um jogo na altitude. Então vai fazer mais três pontos contra o Binacional. O jogo da amanhã é um jogo-chave sim. Se São Paulo arrancar um empate. Ou... Ganhar lá, ótimo. Se perder, eu acho que não é. Não é o fim do mundo também. Dá pra correr atrás. Só que daí tem que. Só que daí tem que. Tem que. Vai ter que fazer um belo jogo contra o River. <risos> o, o, o River morto no, no Morumbi o no São Paulo passou vergonha,
0: então. Eu, assim, eu falo isso porque eu não considero que o São Paulo vai conseguir fazer três pontos com o River. Mais uma vez, não é cubismo, não é nada disso ou nada reverso. Eu acho que é impossível mesmo. Cara, olha que esse time embalar, ninguém pega.
3: É igual a Boca, né? Deixou passar a primeira fase. É,
0: é bom. Se tem oportunidade de deixar esses caras fora, deixa. É. Joga sujo. Exato. Exato. É o que eu falei. Depois que avança,
1: pegar esses caras é, é complicado. Né? Mas é, por que, que eu acho que o tá tá certo na análise? O São Paulo ele fez três jogos, sendo dois em casa, e fez quatro pontos. E a gente sabe que para passar na Libertadores são pelo menos nove. 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 às vezes não passa. Dez, onze. Então se ele perde amanhã, ele fica com dois jogos e com quatro pontos. né? Quatro pontos e dois jogos para fazer. Ou seja, é ganhar do River lá e ganhar o último do Binacional. Fica muito difícil. Para chegar a dez. E a dez ainda não é garantia. Provavelmente dez passa. Mas aí é depender de ganhar do River lá, gente. Aí pode ser o São Paulo, pode ser o Flamengo, pode ser o time do Papa. Vai ser muito difícil. O time do Papa, principalmente. <risos> Sim, o São Paulo é o pior de todos. Mas sério, o é, jogo é buscar ponto amanhã. Se der a vitória, ótimo. Se não der o empate, mas o empate ainda não é bom pro grupo. Pensando em time, empatar com a LDU, lá tá ótimo. Tá bom, mas por isso que meu palpite foi empate. E abriu essa pequena discussão não, de sete
2: problema, minutos. O empate é muito melhor do que a, do que a vitória nesse caso, não é pelo, pelo ponto que o São Paulo conquista, é os três que ele não deixa o deu conquistar. Né? Então eu acho que o empate tá. é um excelente resultado pro, pro, pro São Paulo amanhã. Torcerei por ele, inclusive.
1: Próximo jogo, então, Caio, Guarani do Paraguai e Palmeiras.
3: É, não vai ser um jogo fácil, mas... Eu boto ali um 2 a 1 um, Palmeiras.
1: Maravilha. Eu acho que é de palpite super fácil. Guarani. Adriano.
0: É Palmeiras, né, gente?
2: Não, é o, não. O Palme... ah, eu acho que o Palmeiras consolida. Não, peraí, peraí,
0: peraí. É no nível do mar? É. Paraguai. Ah, ah então... Não, eu retiro o que eu disse, então. É, não é no <risos>
2: nível do mar. É no nível... Do... É, não é na praia. Que tudo, Porque não é no ah, mar sim. que não tem,
0: Paraguai. Tá, é o é mesmo um é... aceitável. Dá pra respirar os dois times e consegue respirar.
3: Então, é. então, então é, o time do Paraná. A gente, tem que ver se é, a gente tem que ver se é no nível do Palmeiras do Brasileiro ou se é no nível do Palmeiras da Libertadores. O então, nível do Palmeiras do Libertadores é 2x1 um, Palmeiras. É, não, é, é, é um 2x1. Vou um.
1: tropeçar na primeira fase do Palmeiras, é esse. Porque
3: é, um, é o jogo um, um mais dois... do... O Palmeiras vai fazer os 18 pontos
2: na Libertadores É Primeira um 2x1 um né? Sem drama pro, pro Palmeiras Eu acho que é um 2x1 um sem drama Nossa
3: senhora, então existe na
2: O nosso colega existe na mesma frase. O nosso colega aí, o meu. pergunta se Se vocês acham que o Palmeiras Pode pipocar se pegar um River Plate Ou um Independiente pelo caminho é, Eu acho que pode Mas eu não, não usaria a palavra pipocar Eu, eu acho pipocar. que se é, eu acho que pode cair para um independente ou para um, um River Plate. É, primeiro River Plate, né? River Plate, River e Boca pode passar 200 anos e eles não serem mais os os os, os maiores os maiores vencedores. River Boca e o Independente pode tudo mudar, mas é, vão sempre ser os times mais copeiros que tem por aqui. Então, o Palmeiras já passou por isso, né? Não, não torceu a faca e tirou o Boca na, na fase de grupos e acabou caindo para ele depois no mata-mata. Mas o River é um time extremamente copeiro, é um time que sabe jogar o mata-mata como poucos. É, e o Independente, como eu tinha falado aqui quando a gente estava dando os primeiros palpites, é, o Independente é um time que tem jogado, é, tem sido muito eficiente. Você viu o jogo contra o, contra o Flamengo? É, eu não, não, lembro, não me lembro dos números, mas a, a, o percentual de finalização correta deles foi é, assustador. Esse número eu lembro, cara. Esse número eu não vou esquecer nunca. O cinco, o cinco não é o maior problema. Mas assim, é, as finalizações, um time que finaliza muito bem, que é, não, não desperdiça chance. Você vê os dois gols que eles fizeram ali de fora da área, é, é só tapa de qualidade. Então eu acho que é um time um time muito forte. Eu acho que o Palmeiras pode sim cair se pegar um time desses, mas é longe de, de ser uma pipocada.
3: Eu acho que se o Palmeiras pegar um time desses e passar, eu acho que é outro time que pipocou, na verdade. Né? Porque o outro time vai ser a favor. <risos> Deu fim Santos, vamos pro próximo jogo aqui, já fã, que o nosso Franco saiu ali.
1: Não, voltei, voltei. Pequenos tá, problemas né? técnicos na. Da na... onde que eu é dei o fim? verdade.
2: É não, não é. hora, eu, não, eu não sei, de verdade, eu não sei Inclusive, pausa tá, então dramática dar... para fazer essa pesquisa aí um é... O Santos vai É um dar... time do Brasil Equator. Ah, Santos, né? Santos, eu acho que a gente pode dar o palpite é, Tudo ao mesmo tempo só para
1: dar um parâmetro aqui para vocês, classificação atualizada do campeonato equatoriano, porque não vai dar jogo também a cultura. Oitavo colocado é o Delfim, ok? Um campeonato com 17 times. Na frente dele, na ordem. Alcas, Macará, alguma coisa que não aparece aqui no, na internet. Barcelona de Guayaquil, Universidade, Independente Del Valle e o líder, a líder LDU. Já falamos de metade desse time aí, mas beleza.
2: LDU que ganhou no fim de semana e passou o Del Valle, eu já falei aqui na, na live que o, o Del Valle era líder do Equatoriano perdeu agora com a vitória da, da LDU
1: aqui Mas... você percebe amigo da não vai dar jogo, incoerência, é incoerência né? é. porque é o mesmo cara que fala que o, que o Del Valle é, vai ser campeão da Libertadores que é o segundo colocado do campeonato equatoriano, fala que o primeiro colocado do campeonato equatoriano que é a LDU vai perder pro São Paulo é uma maravilha esse programa viu?
3: a gente sabe que o futebol é assim de lugar que o, de lugar que o Flamengo tá no brasileiro? Todo mundo falou que é. é, é eu favorito sei. Cara. Eu <risos>
1: sei. Deixa eu pegar uma confusão só.
3: Vamos botar Vamos o Atlético Mineiro como favorito do Libertadores.
1: Mas que semana, né? Só tem equatoriano no caminho dos brasileiros aí. É, pra fechar, eu acho que é o último brasileiro, né? Atlético Paranaense. falta o Granada, é. Ah, é verdade, tem o um jogo
2: entre brasileiros, né? Vamos falar do Hospital da
0: Atlético e a gente fecha com o Grenal. Antes mas de
2: gente... começar, vamos responder o. Dá um respondendo. Eu sou meu, se a gente estiver pronunciando teu nome errado aí, você avisa a gente. É, mas foi adiado, a gente ainda não tinha comentado disso. O Jânio Infantino deu uma entrevista é, confirmando que não seria realizado o o mundial diferente do que muitos veículos noticiaram aí ele não foi cancelado ele foi adiado e apesar de que ainda não saiu uma, uma nova data ele deve acontecer aí na, no primeiro trimestre no, no início do segundo trimestre de
3: de 2021 a é... aqui pelo menos é do dia 17 de junho a 4 de julho a pesquisa isso 2021 e eu falei
2: trimestre, inclusive, né? Era semestre, perdão aí a todos. É, mas... Enfim, a gente estava ansioso para ver o Mundial no novo, no novo formato dele, né? Mas muita coisa diferente esse ano. Não esperava o adiamento desse, desse Mundial de clubes O futebol está voltando a acontecer no, no mundo todo, mas... É, até pela pelo atraso no calendário dos campeonatos que é, elegeriam os, os, os participantes do Mundial acabaram adiando bastante aí no, no o, o Mundial vamos ver se essa, se essa data prévia vai ser mantida não é, não é confirmada ainda né? muita coisa pode acontecer daqui até lá nesse calendário esquisito
1: enfim, pode ser a data que for vai dar Bayer, vamos lá é, Grenal, para fechar hoje, eu... hum,
2: tá. Isso é assunto para outra live, mas eu não acho que vai ser tão simples assim, tá? Até porque vão ter vários times europeus e coisa toda. Mas assunto para outro dia.
1: Beleza, Beleza. Grenal, nosso gaúcho cai. Começa, ó Eu acho
3: que vai dar internacional. Vou botar um 2x0 pro Inter,
1: Renan.
2: Ah, O Inter vem num momento muito melhor, né, cara? É... Eu acho que... Da Inter. Da Inter, sem, muito... sem muita dificuldade. É... Um dos jogos que o Grêmio não vai conseguir empatar assim. ano.
0: <risos> Adriano, Júnior. Eu não vou dizer o que eu acho, vou dizer o que eu torço. E... Eu acho que, eu... Eu acho que o Internacional vai fechar o caixão do o Renato Gaúcho, e dessa vez o Inter vai ganhar, vai ser um jogo difícil, provavelmente vai ser 1x0, um 2x1, aquele 2x1 que você fica achando que vai ser um empate até o final, mas eu acho que dessa vez o Inter vai. Bom, é, na...
1: acho que aí falta, falta eu, né? É, o Inter vem numa fase melhor, é, Tá na frente no Clube da Libertadores, tá na frente do Campeonato Brasileiro, é, joga em casa, é o favorito e vai dar Grêmio. Uh, faltam um, já é quase um <risos> noite, né, sem Ninguém mais assistindo, então posso falar essas besteiras que ninguém vai cobrar. Esse é o jogo que o Renato Gaúcho ganha. E ele vai ser é. técnico do Grêmio até 2023, se ele ganhar. Renato Gaúcho
0: razão.
2: O Renato Gaúcho, ele vai bater o recorde aí do time a ser rebaixado com menos derrotas e ele tá batendo o recorde do aviso prévio mais cumprido da história da CLT,
0: né? Que <risos>
1: E você vai ver, vai ser um os caras mal aleatórios que vai fazer gol assim. Vai aparecer aquele Everton aí em São Paulo, é, gol do, sei lá, nem sei se tá ainda o um atacante mó, sabe, um central, um Diego Souza da vida, sei lá. Vai ser esses caras aí, vai ser 2 a 1 um Grêmio. Não vai acontecer nada com o Inter, porque o Inter já tá na frente, já tá bem na Libertadores, tá bem no Galchão, é só mais um tropeço. Mas Grenal, meu amigo, é o jogo do Renato, não, não tem não. É o único jogo, mas é o jogo do Renato. Por isso que ele é ex-campeão gaúcho.
3: Se. Sei lá, se amanhã for uma vitória meio. uma derrota, né, vamos dizer, assim, meio vexatória pro Grêmio, eu, eu concordo com o Adriano. É o.. É o prego do caixão. Agora, se for uma derrota social. Né? Torcido Grande vai ter
1: assim, um
3: ganhou vai ganhar de tipo. Se for uma derrota brigada, batalhada, o Renato tem mais uns cinco meses de trabalho no é,
2: é Lembrando que eu, enquanto flamenguista, preciso que o Internacional não atropele o Grêmio amanhã, porque se o, Grêmio, se o Renato Gaúcho acabar caindo, o Domi vai acabar caindo eventualmente, ele é um cara meio caro para vir pro Flamengo no momento de pagar a multa do Domi, e a torcida quer muito com isso, quer
3: muito que isso aconteça. O Renato.
1: É uma possibilidade, acho que a gente pode discutir mais nas próximas lives, na é, próxima a depender live. dos resultados. Nosso amigo Somel coloca aí que se o Renato sair, o Corinthians contrata ele no outro dia. Para mim, os gambás estão só esperando essa oportunidade. Estou errado, amigos. Acho que é um tema pertinente para a gente discutir, né? É, vamos esperar esse resultado do Grêmio primeiro para ver se vai pregar o caixão do Renato ou se ele vai ganhar uma sobrevida. E aí, ele saindo ou não do Grêmio, a gente discute na. Né? nas nossas próximas lives sábado tá provavelmente às 6 horas ou um pouquinho depois disso a gente já dá sequência nessa nessa conversa pontuando aqui também o Somel falou de seleção brasileira né Alemanha Argentina nosso tempo hoje vai vai se, se esgotando né nossa audiência infelizmente tá, tá abaixando tá indo para um número expressi, número inexpressivo aí de só 100 mil pessoas assistindo nesse momento então a gente precisa é, caminhar para os tá? aqui mas a gente falou bastante disso no, no sábado, sobre a seleção brasileira a convocação do Tite aonde o Brasil está no patamar mundial hoje em relação às, seleções, às demais seleções, principalmente as europeias, então a gente colocou bastante isso no último sábado na nossa live, é, se quiser dar uma acompanhada lá, e aí a gente promete que volta a discutir isso em outras oportunidades, pode sempre deixar seu comentário sua sugestão que a equipe da Não Vai Dar Jogo vai estar muito atenta aí às, às vontades dos seus telespectadores. Caio Brito, o seu adeus para a galera, por favor, seus 15 segundos finais.
3: Moçada, um grande abraço. Obrigado a todos que nos assistiram hoje, tiveram uma imensa paciência de nos acompanhar por uma hora e 45 minutos de sua vida. É, um grande abraço, que bom, noite. <risos>
1: Adriano Júnior, seus minutos finais.
0: Bom, eu quero agradecer a paciência de todo mundo também, agradecer a oportunidade de estar sempre com vocês, meus caros, é sempre muito bom, muito proveitoso. Eu fico brigando com vocês nos bastidores aqui para a gente diminuir o tamanho das nossas lives, mas eu não consigo controlar as nossas divagações. Então, forte abraço, gostaria de agradecer a todo mundo. Sigam nas nossas outras redes sociais, ouçam o nosso podcast. Forte abraço!
1: É, as divagações são tão grandes que a gente conseguiu falar de dois assuntos que há tempos a gente queria, né? O VAR e a Fazenda. Então hoje deu, pra, deu uma válvula de escape aí para a gente introduzir essas, essas novidades aí para o nosso público. O VAR a gente já tinha falado, mas fazia tempo né? que, que ele tinha passado batido. Então a gente retomou.
3: Renan? Ambos não precisavam existir, você... incomoda muita gente, né?
1: Exatamente. Cara. <risos> Renan Sais, Lobato, Siqueira, Demandaguacuco. Siqueira? Oh Siqueira é brincadeira, pessoal.
2: <risos> é... Bom, muito obrigado a todos que nos assistiram, participaram aí, comentaram, curtiram a nossa, nossa live. É, um abraço para todos vocês. Um abraço para você também, Somel, que nos, nos acompanhou até o, até o final aí. Acabamos não, não conseguindo responder todos os as tuas, as tuas, teus, teus comentários aí. A gente tem, já está com o tempo de tela é, um pouco apertado. O patrocinador está... Tá Pressionando a gente por conta disso. Mas a, a gente vai voltar a discutir de... isso. A gente vai voltar a discutir isso. É, porque é, assim que o Renato Gaúcho cair, vai ter muita gente querendo ir. Então acompanha a gente aí que a gente vai falar bastante sobre esses temas ainda. É, o Adriano já falou aí, mas nós somos não vai dar jogo no Facebook, no. YouTube, no Spotify e outras plataformas de podcast, no Instagram. Siga a gente lá que tem bastante meme, bastante conteúdo bom sobre futebol aí. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.
1: É isso aí, pessoal. Então, com esses agradecimentos finais, com esse pessoal calma, Adriano já vem com esse, esse tchau aí dos nossos amigos colaboradores de hoje. A 13 live do Não Vai Dar Jogo fica por aqui. Essa foi aqui e acabou mais tarde de todas até hoje. 14 minutos para as 11 da noite 21 de setembro de 2020 13ª live do Não Vai Dar Jogo Acabou Tchau, tchau
2: Ó o oh, Adriano dando tchau, tchau mutado de novo tchau,
0: tchau. Não, não, aí, Volta tchau, tchau. Agora
3: sim acabou